0: Das Problem ist halt, wenn man ständig in diesen hohen Laktatwerten ist, der Körper muss ja regenerieren und wenn man wenn der Körper nicht zu Ende regeneriert hat und man wieder in so eine hohe Laktat in so einen hohen Laktatbereich kommt, dann wenn man das halt regelmäßig macht, dann kommt man halt irgendwann ins Übertraining.
1: Puls oder Pace? Wonach sollten wir trainieren? Das ist die große Frage, die wir uns in dieser Podcast-Folge stellen und dafür haben wir mal wieder Laufcoach Andy G am Start. Einige von euch kennen Andy schon, zum Beispiel aus unserer gemeinsamen Podcast-Folge zum Thema Krafttraining für LäuferInnen. In dieser Folge gibt es jetzt wieder jede Menge Premium-Tipps und zwar rund um Herzfrequenz, Pace und die Messung, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, Power. Andy erklärt, wie wir diese Werte zuverlässig bestimmen und tracken können und was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Trainingsmethode sind. An der Stelle kann ich schon mal spoilern, Andy hat da einen ganz klaren Favoriten. Außerdem steigen wir dieses Mal ins Thema Trainingszonen ein, Stichwort Laktatspiegel. Andy erklärt uns, wie sich der auf unsere Leistung auswirkt und wie so ein Training nach Trainingszonen konkret aussehen könnte, damit wir unsere Ausdauer und unser Lauftempo langfristig steigern. Ich bin Elliot aus der Redaktion und wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Folge. Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Zum Glück gibt es eine Lösung, und zwar den Stabilizer von Avea. AVEA ist ein Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung und bietet eine Vielzahl an individualisierten, hochqualitativen Supplements an. Alle Produkte sind wissenschaftlich fundiert und werden in der Schweiz entwickelt und auf Reinheit getestet. Der Stabilizer besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen und hilft bei der Blutzuckerregulierung. Er blockiert einen Teil der Kohlenhydrate, die wir über die Nahrung aufnehmen und hilft unserem Körper somit dabei, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hallo Andi, freut mich, dich heute wieder bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
0: Hallo, erstmal äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Äh, mir geht richtig gut. Ich hatte voll den schönen Start in den Tag. Äh, war richtig früh mit meinem Hund laufen, damit es nicht zu heiß ist für ihn. Hab äh, gerade noch meine Steuer gemacht. Ich war so kaputt. <lacht> ja, ich bin richtig stolz auf mich. Oh. Aber auch nur, weil mein Steuerberater seit Wochen mir E-Mails schickt. So, wir brauchen das jetzt. Okay.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist schön in den Tag gestartet mit Steuern. Boah, okay. oh, ich
0: finde es entspannter, ehrlich gesagt, als so Uni machen zu müssen. Oha. Also, weil da kann ich Musik hören und es braucht nicht so viel geistige Kapazität. Weißt du, das sind so Rechnungen sortieren, Sachen eintragen. Das kann ich so in so einer halben Gehirnhälfte machen. Machen. Und so die ganzen ja. anderen Sachen, die ich eigentlich machen muss für Uni, die sind noch anstrengender. Deswegen okay. ist jetzt der Fall eingetreten, dass ich meine Uni mit Steuer kostet.
1: Du bist ähm, im wachsenden Leben angekommen, ja, ich. Richtig.
0: <lacht>
1: Okay, wie lange wart ihr heute Morgen laufen?
0: Äh, Nicht so lang. Also nicht so lang, aber irgendwie schon lang, weil mit meinem Hund, also mit dem Hund laufen ist halt nicht so, ne, wenn man alleine laufen mhm. geht, sondern dann wieder er schnuppern, dann muss er auf Toilette und so weiter. Also ich glaube, so eine Stunde waren wir draußen, aber mit Anfang und Ende noch Pause. Ich glaube, so sieben Kilometer ist jetzt easy Lauf. Okay. Ich habe morgen einen längeren Lauf. Ähm, ja,
1: wie war sowieso, wie war deine Laufwoche diese Woche?
0: Oh, was war denn diese Woche? <lacht> <lacht> ähm, war eigentlich ganz gut. Ich hab, bin am Dienstag auf dem Track gelaufen, Intervalle. Mhm. Äh, meine vorletzten, vorvorletzten, richtigen Intervalle vor der City Night. Das ist ja, oh ja. mein angepeiltes nächstes Rennen, ähm, wo ich auch ein bisschen aufgeregt bin, weil das ist das erste Mal, dass ich race, seitdem ich mit Fünfkampf aufgehört habe. Krass. Das heißt, seit 2000. 14, 15. Oh,
1: back to the roots.
0: Ja, also nicht ganz roots, also 10 Kilometer war ja. nicht mein Route. Ja, <lacht>
1: ähm,
0: aber nee, ich bin davon noch nie in Wettkampf geredet. Also ich bin hier gelaufen, so verfahren, aber halt nicht wirklich auf Zeit ja. mit den Zeitzielen und so. Und deswegen hoffe ich, dass alles gut läuft. Ähm, ja, toi, toi, toi. Aber, nee, genau, aber das war gut. Ähm, genau, morgen noch irgendwie einen längeren Lauf mit einem Kumpel. Ähm, ich kombiniere gerade sehr viel Fahrradfahren und, und Laufen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, Cool, aber
1: passt auch vielleicht zum Thema heute. Oh, ja. Ja. ja
0: Wie geht's dir denn? Ja,
1: mir geht's auch gut. Ich war leider letzte Woche krank, deswegen being real here. Ich war letzte Woche überhaupt nicht laufen und diese Woche erst einmal und ich muss sagen, es fehlt mir ein bisschen. Ich fühle mich nicht so ausgeglichen, ja. aber am Wochenende wird's dann hoffentlich wieder. Also ich bin wieder fit, aber letzte Woche wäre es nicht möglich gewesen. Deswegen
0: ja. ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde auch das erste zwei, die ersten beiden Male laufen, nachdem man krank war. Ja,
1: Ach, es, es macht einfach nicht so viel Spaß. Nee. Ich war wirklich so Schneckentempo. Ja, also und alles ist schön. Wer, ja. Du kommst nicht
0: in deinen Takt. Es ist ja. Äh, Krise. Ja,
1: komplett. Ja. Gerade bei allem, was halt Ausdauer angeht, ist es schwierig wieder reinzukommen. Mhm. Deswegen hatte ich auch mit Sport tatsächlich erstmal mit Krafttraining leichtem angefangen ja. und ja, laufen war dann erst gestern meine zweite Disziplin diese was? Woche. <lacht> Ja, ähm, wir nehmen ja heute wieder eine klassische Lauffolge auf, nach langem ja. wieder. Letztes mal ging es um Krafttraining, diesmal geht es um Lauftraining und vor allem auch um Trainingstempo. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, für mich wird es sehr lehrreich sein heute, weil du da, glaube ich, sehr viel tiefer drin bist im Thema als ich. Ja. Ich habe natürlich viel recherchiert, aber ähm, ich werde sicherlich die eine oder andere Sache lernen. Ja. Deswegen, ich freue mich. Okay. Ähm, Puls oder Pace ist ja ein bisschen so auch das Thema. Ähm, erzähl mal, trainierst du selber nach Puls oder Pace? Hau gleich mal raus, direkt am Anfang. <lacht>
0: äh, also ich trainiere gerade tatsächlich nach Pace. Ich habe mir jetzt für die City Night einen Trainingsplan schreiben lassen von einem Kollegen von mir. Ähm, einfach mit dem Hintergrund, dass halt Coaching auch mein Job ist. Und wenn ich jetzt, wenn ich selber irgendwie Krafttraining im Gym mache und jetzt auf nichts Konkretes hin hintrainiere, kann ich mich schon selber coachen, weil da ist das Programm irgendwie jetzt nicht so entscheidend. Aber jetzt irgendwie für diesen für dieses race weil ich so, boah, wenn ich dafür trainiere, will ich irgendwie den Kopf ausmachen. Und wenn ich mich dann aber ständig selber coachen muss und mir die Pläne schreiben muss, dann kann ich das nicht. Und deswegen habe ich das einfach alles ausgelagert. Ja, ist schlau. Und es ist so entspannt. Das ist so mhm. toll. Also ganz ehrlich, falls es irgendwelche Coaches hören, lasst euch coachen. <lacht> also ich habe jetzt keine, ich habe nur eine Session direkt mit ihm auf dem Track gemacht, weil, ich, weil er sich was angucken sollte. Ähm, Schaut an Björn, falls er das hört. <lacht> ähm, aber nee, der hat mir die ganzen Programme für die Track geschrieben und so. Und die gehen alle nach Pace. Mhm. Ähm, also, dann 10k Pace oder 5k Pace oder 3k Pace, was, was dann noch Pace? Ich glaube, das war's. Mhm. Ähm, genau, weil die finde ich eigentlich ganz gut, weil die Pace ist halt immer konstant, also die ändert sich halt nicht. Ähm, ich trainiere aber irgendwas zwischen Pace und Tagesgefühl. Also, manchmal äh, bin ich auf dem Track und die 10k Pace, die ich eigentlich laufen soll, fühlt sich ähm, zu langsam an und zu leicht. Und ich, äh, ich kenne meinen Körper mittlerweile schon ganz gut, dass ich sage: Okay, wenn ich jetzt ein bisschen schneller laufe, zerschieße ich mich nicht für die ganzen Track Session. Ähm, manchmal fühlt es sich aber super, super schwer an mhm. und dann bin ich auch fallen mit fünf Sekunden langsamer also mhm. da nehme ich es gerade nicht so eng ähm, genau, nach Herzfrequenz trainiere ich nicht, ähm, weil ich auch selber gelernt habe, dass es Bullshit ist, mhm. ähm, also ich habe auch mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, weil ich dachte so, hä, das kann nicht sein aber es macht einfach nicht so wirklich Sinn also ich habe letztes und vorletztes Jahr angefangen nach, nach Puls zu trainieren ähm, hatte aber auch da einfach noch nicht so viel Wissen dahinter und ähm, habe das nur mit einer Uhr gemacht ähm, und hatte halt bei meinen Easy Runs, die halt super, super easy sein sollen und irgendwie Herzfrequenzbereich bei mir so 145, 150 maximal, weil meine Herzfrequenz geht ziemlich hoch. Mhm. Also maximale Herzfrequenz, glaube ich, 210 oder so. Oh ja. Ähm, also es war auch nochmal höher früher, als ich Fünfkampf gemacht habe, war ich bei oh, 220. Ja. Also Krass. richtig, richtig, richtiges Kolibri, ja. Herz. <lacht> ähm, Deswegen ist halt alles so ein bisschen verschoben und ich habe mich aber unglaublich selber fertig gemacht, weil meine Herzfrequenz nicht da war, sondern irgendwie fünf oder zehn Schläge höher. Und dann bin ich irgendwie immer langsamer und langsamer gelaufen und war... Irgendwann habe ich mich halt so gestresst selber, deswegen ständig auf die Uhr geguckt, dass natürlich meine Herzfrequenz höher war, weil ich halt ständig ah, auf die Uhr geguckt okay. habe und mir halt voll die Gedanken gemacht habe. Ähm, und das Problem ist halt, wenn du noch immer langsamer und langsamer und langsamer läufst, ab einem bestimmten Tempo leidet halt deine Lauftechnik auch unglaublich drunter, weil du fängst an zu schlürfen, weil du brauchst halt für eine schöne Lauftechnik halt ein gewisses Grundtempo, ja. ähm, was jetzt keine Vierer-Pace ist oder so, aber halt auch keine 6,30er mhm. oder 7er. Also wenn Leute das jetzt hören und die laufen 6,30er oder 7er-Pace, ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Pace schlecht ist per se, aber wenn man eigentlich schneller laufen könnte oder viel schneller laufen könnte, dann das so krass runterzubrechen, dann ist halt die Laufökonomie, die verändert sich halt einfach
1: ja, ich finde es super spannend, dass das du direkt auch
0: aufgemacht.
1: <lacht> ich so spannend, dass du direkt am Anfang gesagt hast, dass Puls nix für dich ist, aber du hast es ja scheinbar auch ausprobiert und es genau. hat ja alles einen Grund. Ich habe tatsächlich ähm, auch. Also in letzter Zeit trainiere ich auch gar nicht nach Puls. Ja. Ich habe ganz am Anfang, habe ich es ein bisschen probiert, dann ist meine Laufuhr kaputt gegangen und dann habe ich mir tatsächlich nie wieder eine gekauft.
0: Aber hattest du nur eine Laufuhr oder hattest du auch einen Brustgurt?
1: Ich hatte keinen Brustgurt, aber darauf kommen, vielleicht, kommen wir vielleicht auch okay. nochmal, wie man das überhaupt alles misst. Ja. Ob das überhaupt Sinn gemacht hat, ohne Brustgurt ja. zu laufen. Ich glaube eher nicht. <lacht> Deinem Gesichtsausdruck nach. Okay. Ähm, würdest du sagen, dass es generell für Leute mehr Sinn macht, nach Pace zu trainieren, unabhängig vom Leistungslevel? Ja. Also ist es auch für AnfängerInnen ja. Ja. besser?
0: Ja, weil erstmal nach Puls zu trainieren, man braucht ja seine ganzen, also wenn man jetzt in die Theorie mal reingeht, unabhängig davon, dass ich es immer noch Bullshit finde, mhm. aber wenn man das jetzt, äh, wie man das machen würde, man ähm, braucht ja seine ganzen Herzfrequenzbereiche, Bereiche. also in welchem Herzfrequenzbereich läufst du locker, in welchem ist irgendwie dein Tempo, Tempo, also dein so mittleres Tempo, dann wo baust du vor allem V2 Max aus und wo ist vielleicht so wirklich deine maximale Herz Und du kannst zwar irgendwie solche Tests machen, ähm, also indem du irgendwie zum Beispiel drei Minuten schnell läufst, dann eine kurze Pause machst, dann wieder drei Minuten schnell läufst und das machst du halt so lange, bis, du halt deine, bis dein Puls quasi nicht mehr höher geht. Ähm, oder du gehst halt zu einer Leistungsdiagnostik, was halt sehr viel genauer ist. Mhm. Ähm, das machen aber die wenigsten Anfänger. Also nicht jeder ja. hat eine Leistungsdiagnostik und es gibt diese Formeln, da kann man irgendwie seine maximale Herzfrequenz mit berechnen. Ähm, die sind zum Beispiel 220 minus Alter und dann mal irgendeinen Faktor. Es gibt verschiedene Formeln, aber... Ich meine maximale Herzfrequenz ist ja zum Beispiel 210, ich bin 25 und absolut gar keine Formel kommt irgendwie an diese 210 ran. Das heißt, diese Berechnungen sind einfach falsch, also die, die treffen auch super, super wenig Leute zu. Okay,
1: sehr individuell.
0: Genau, sehr individuell und so individuell, wie die Berechnungen sind, ist aber auch die Herzfrequenz. Also das, die Sache ist, ich kann locker laufen gehen und ich habe einen richtig guten Tag, vielleicht ist es nicht so warm draußen, ist einfach gerade ein guter Tag und meine Herzfrequenz ist super, super low und ich kann auch sogar schneller laufen und sie bleibt einfach low. Und an anderen Tagen, ich habe schlecht geschlafen, habe vielleicht abends noch irgendwie Alkohol getrunken, mhm. es ist heiß, also jetzt vor allem im Sommer ähm, oder ich habe Stress oder was auch immer und deine Herzfrequenz ist richtig, richtig hoch. Also ich hatte auch lockere Läufe, die sich wirklich locker angefühlt haben, da war meine Herzfrequenz bei, weiß ich nicht, 167, 168, ähm, wo ich dann am Ende raufgeguckt habe und war so, hä, wie kann das sein? Ich fühle mich locker und deswegen finde ich halt Herzfrequenz einfach einen ziemlich blöden Indikator, weil der sich einfach ändert ständig und die Herzfrequenz, die, ist ja, die passt sich ja nicht Zeit, also in, quasi in gleicher Zeit an, sondern zum Beispiel, wenn man einen Berg hochläuft, dann ist erstmal am Anfang die Herzfrequenz noch niedrig und so nach einer halben Minute oder so oder nach je nachdem 20 Sekunden, dann steigt sie erst wieder. Und dann, wenn du den Berg wieder runterläufst, ist deine Herzfrequenz aber immer noch kurz hohe, höher, so eine Minute vielleicht und dann sinkt die. Also die ändert sich halt auch zeitverzögert. Ja. Und deswegen ist es halt einfach als Trainingstool wirklich nicht so geeignet.
1: Auch gerade bei Intervallen macht es ja genau, Sinn, genau,
0: also bei Intervallen zum Beispiel habe ich, also wenn ich weiß ich nicht, so 400er auf der Bahn laufe, ist meine Herzfrequenz bis zu den letzten 300 Metern, äh bis zu den letzten 100 Metern eigentlich noch recht low, wo genau. ich so denke, die müsste höher sein und dann aber in einer Pause explodiert es halt. Schießt sie hoch, ja. ähm, und das ist überhaupt gar kein gutes Tool. Also ja. deswegen ich habe mit super vielen Freunden auch gesprochen, die es auch ausprobiert haben und die haben sich auch voll den psychischen Stress halt damit gemacht, weil die Frequenz halt immer so hoch war und das macht, und das nimmt halt auch irgendwie die, den ganzen Spaß vom Laufen. Also im Endeffekt, warum laufen wir denn mhm. nicht, um irgendwelche Paces oder Frequenzen zu halten, sondern einfach um Spaß zu haben? Und ständig auf die Uhr zu gucken, das ähm, macht den Spaß kaputt. Ja, okay. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe bei meiner Recherche auch so ein bisschen das Argument gehört, dass nach Puls zu laufen, etwas gesünder aber sein kann. Jetzt zum Beispiel gerade im Sommer, wenn man sich gerade auf den Puls verlässt, weiß man eher, wo seine Grenzen sind oder ihre Grenzen sind. Wie stehst du dazu? Würdest du sagen, dass eins von beiden ja, vielleicht gesünder sein kann?
0: Puh. Also gesünder, also man hat natürlich, nach, die Pace gibt dir natürlich keine Auskunft, wie es deinem Körper gerade genau. geht. Die, die, äh, der Puls schon. Ähm, Im Sommer, im Hochsommer, also ich meine, erstmal sollte man einfach auf seinen Körper hören. Und wenn man jetzt ein paar Mal gelaufen ist, weiß man ja auch ungefähr, wie geht's mir gerade und so weiter. Ähm, Im Sommer kann es aber natürlich auch ein guter Indikator sein, wenn du irgendwie läufst und deine Herzrückgang ist super, super, super hoch, ähm, dass du dann vielleicht irgendwie einen Gang runterschalten solltest oder dich abkühlen solltest. Also auf jeden Fall zum Beispiel, wenn man kurz bevor man krank wird, also wenn man noch nicht, das noch nicht merkt, Stimmt, aber wenn ja, man das, das Gefühl hat, man brütet was aus und man geht dann laufen und dann ist deine Herzfrequenz bei so 170, obwohl du locker läufst, weißt du, okay, ich brüte wirklich gerade was ja, aus. das ist ein Wahrsagetool. Genau, also es ich, ich, ist jetzt auch nicht so, dass ich gar nicht auf die Herzfrequenz gucke, ich gucke vor, ähm, voll gern nach dem Lauf tatsächlich rauf, also wenn ich meinen Lauf im Handy dann habe und dann irgendwie gucke, okay, wie bin ich gelaufen und dann gucke ich, ah, was war mal eigentlich meine Herzfrequenz, aber ich mache es nicht mehr während des Laufens.
1: Okay. Hm. Genau. Ähm, weil du gerade erwähnt hattest, man sollte auch auf den Körper hören. Ja. Ähm, ist es dann überhaupt relevant, nach Puls und Pace zu laufen? Mhm. Oder könnte oder wäre es? Also ich finde es nach Pace ganz gut, weil
0: ähm, man, könnt, man kann ja auf den Körper hören, aber wenn du nie weißt, welche Pace du gerade läufst, kannst du es ja auch gar nicht einordnen. Und ich finde ehrlich gesagt, dieses Körper hören und dann eine bestimmte Pace laufen und das halt regelmäßig üben natürlich, das gibt dir ja auch ein ganz gutes Körpergefühl irgendwann. Also klar, für Anfänger ist es schwierig. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn man irgendwie eine fortgeschrittene Läuferin oder Läufer ist, dann ist es einfach, dann, dann merkt man das schon, wie sich gerade der Körper anfühlt bei einer bestimmten Pace.
1: Ja, also gerade für Leute, die schon etwas länger, die jetzt nicht die absoluten LaufanfängerInnen sind, genau. macht es auf jeden Fall Sinn,
0: genau. sich da rein
1: zu fuchsen. Genau. Okay, und wir sind gerade ein bisschen auf die Messung eingegangen. Wir haben kurz über Pulsungen gesprochen. Ähm, wie, man, wie misst man denn den Puls und die Pace allgemein, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen für alle Leute, die vielleicht das noch nicht gemacht haben? Sind da Trainingsuhren absolut ja. unabdingbar? Oder?
0: Ja, also es gibt also Pulsmessen, wie wir das früher beim Fünfkampf gemacht haben. Da hatte irgendwie niemand eine Trainingsuhr. Wir haben uns hingestellt, der Coach hat 15 Sekunden gestoppt. Du nimmst halt deinen Puls an der Schlagader und zählst mit nach 15 Sekunden ähm, rechnest du es halt mal vier. Ja. <lacht> ähm, also das ist so die osco variante Das, also das mache ich ehrlich gesagt immer noch manchmal, wenn ich nur meine Uhr anhab. An weil, weil das Problem ist mit den Pulsuhren, also auch die wirklich guten Pulsuhren Garmin, aber auch Apple Watch oder Wahoo oder was es auch alles gibt, die haben trotzdem eine Varianz von plus minus zehn Schlägen. Ja, das ist auch viel. Ähm, und das ist voll viel. Also ob ich jetzt einen Puls von 150 oder 160 habe, ist ein Unterschied. Oder 140 oder 150 oder 130. Ja. Ähm, und ich glaube dieser Uhr nicht. <lacht> ich glaube dieser Uhr einfach nie. Ähm, die Uhren sind immer ganz gut, einfach um einen so einen Average-Wert rauszufinden und zu gucken, wie sich generell dein Puls im Laufe deiner Trainingszeiten ändert. Also zum Beispiel, wenn du immer eine gleiche Pace läufst und am Anfang ist dein Puls so bei 160 und nach ein paar Wochen ist er so bei 150, dann siehst du, ah ja, ich habe mich verbessert. Also dafür ist es schon ganz gut, um so Trends zu beobachten. Ähm, wenn man aber richtig messen möchte, also richtig genau, dann braucht man halt einen Brustgurt, weil der misst halt an mehreren Orten. Also so funktionieren ja auch die EKGs. Die messen ja, ja. nicht nur an einem Punkt, sondern an mehreren Punkten und rechnen dann irgendwie die Differenzial... Keine Ahnung. Ähm, ich persönlich, ich habe zwei verschiedene Brustkurte zu Hause, aber ich benutze sie nicht, gar nicht, weil ich habe das Gefühl, ich kann nicht atmen mit dem Ding. Ah, das ich krieg behindert beim Und es behindert mich beim einfach beim tiefen Atmen mhm. und auch, also wenn ich es lockerer mache, dann rutscht es halt runter irgendwann. Auch irgendwie nicht, wenn ich so unter den SportbH bh klemme. Mhm. Ähm, und ich habe einfach für mich entschieden, ich, es ist mir egal, welcher Brust ich ja. habe. So, ich merke, <lacht> ich bin noch am Leben und dann ist alles gut. <lacht>
1: Ja, gut, du bist jetzt halt auf Haaren Sportlerin, ja. du kennst deinen Körper ja, wahrscheinlich ja, ja. auch einfach, ne? Ja. Okay, also du bist noch nie einfach nur mit. Also doch, du bist teilweise mit, nur mit Pulso gelaufen und du bist mit dem Brustgurt gelaufen und war trotzdem beides jetzt nicht so.
0: Nee, fällig. genau. Hm. Genau, also es gibt tatsächlich, was Handys, glaube ich, auch noch können, ist so mit dem Blitz, dass man so seinen Finger unter den Blitz packt vom Handy, unter die Kamera. Hm. Und dann ähm, gibt es so Apps, die so, die so messen, wie so der Blitz zurückkommt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie genau ich das ist. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ähm, keine Ahnung, wie genau das ist. Und für Pace ähm, ist es eigentlich ähnlich. Also man hat halt die GPS-Uhren und je nach Modell sind die auch eigentlich recht genau. Äh, manchmal dauert es halt eine halbe Stunde, bis das GPS da ist. <lacht> <Yep>. <lacht> äh, also dann hast du dann dein, deinen Lauf schon wieder fast beendet und dann ist so, hey, GPS gefunden. Ich so, okay, cool, danke. Ja. <lacht> ähm, ich habe... Ähm, weil ich meine Uhr nicht mehr, also ich trage meine Apple Watch nicht mehr im Alltag ähm, oder auch meine Garmin gar nichts mehr. Ähm, ich vergesse meine Laufuhr. Ich laufe jetzt mit einer Garmin ähm, voll oft zu Hause ah. und dann gehe ich laufen und bin so, ah shit, meine Uhr ist zu Hause und dann tracke ich mit meinem Handy einfach so mit Strava oder ja. Nike Running App. Aber ich glaube, die sind noch ungenauer ehrlich gesagt.
1: Mm, den Eindruck habe ich auch, dass die Apps nicht genau, so also ich glaube, die sind. Apps
0: sind richtig ungenau. Ähm, also wenn man so eine lockere Laufrunde geht, dann finde ich GPS von der Uhr schon ganz gut. Aber wenn ich zum Beispiel Intervalle laufe und vor allem Intervalle zum Beispiel zwischen 400 Metern und einem Kilometer laufe, dann ähm, mache ich halt wirklich das gute alte Kopfrechnen. Also ich weiß, mit welcher Pace ich mein Intervall laufen möchte. Und zum Beispiel, ich laufe die meistens in einem Stadion. Also ich weiß, 400 Meter Runde. Und dann gucke ich einfach auf die Uhr, wo ich nach den ersten 100 Metern bin, bin und rechne das quasi runter. Also nach der Pace, wo müsste ich sein bei 100 Metern? Weil, die, weil das GPS braucht so eine halbe, dreiviertel Runde, würde ich sagen. Hm. Bis es wirklich zuverlässige Paces anzeigt. Aber wenn du nur eine Runde läufst, und du in dem letzten Drittel deiner Runde deine Pace bekommst, weißt du gar nicht, ob du Pace hast am Anfang Stimmt. oder nicht. Und überpacen, na, wenn du auf 400 Meter irgendwie 10 Sekunden schon überpaced, ist ja voll viel. Also das ist auf, einer, äh, auf einem Kilometer schon 25 Sekunden überpacen, knapp. Und ähm, deswegen, da rechne ich einfach. Okay, mhm. Genau.
1: Und in deiner Wettkampfvorbereitung, jetzt auch, ne, ja. du hast ja schon angeteasert, dass ja, du jetzt Race? Also es
0: ist immer noch ein äh, Spaß-Amateur-Wettkampf, also das kann man jetzt nicht vergleichen zu ja, okay.
1: Aber trotzdem, wir ja. nennen es jetzt einfach mal Wettkampfvorbereitung. Ja. Ähm, läufst du dann immer, immer nach Pace? Oder gibt es auch so regenerative Läufe, in denen du das komplett weglässt? Oder ähm, wie du ich das? laufe
0: nach Pace nur die, die Intervalle. Ach so. Ähm, oder wenn ich mal so einen Tempolauf drin habe oder so. Ähm, aber ansonsten alle regenerativen Sachen und auch die Longruns laufe ich nicht nach Pace.
1: Lass du da komplett free oder äh, hast du ja, da ja, ja, es
0: wäre gelogen, wenn ich komplett free sage. Ähm, ich gucke schon mal ob, einfach ab und zu auf die Pace, so einfach um zu gucken, wo ich gerade bin. Aber es ist nicht so, dass ich mich an irgendwas halte, weil, wie gesagt, laufen soll halt Spaß machen. Und ich habe tatsächlich auch angefangen, ohne Musik und Podcasts zu laufen Starkes Stück. Also nee, weil nämlich, ich bin früher, als wir Fünfkampf gemacht haben, sind wir halt immer in einer Gruppe gelaufen und niemand hatte Kopf, Also ga, sowas gab es nicht mit Kopfhörern Sport machen ja. Und als ich dann angefangen habe, alleine laufen zu gehen, habe ich erstmal mit Musik versucht, weil irgendwie jeder hat es gemacht, aber ich kon, bin einfach nie in den Takt
1: gekommen. Das ist auch mein Problem mit also Musik.
0: ging gar nicht und dann habe ich es irgendwann so mit Podcasts entdeckt, aber... Ich will ja beim Laufen, vor allem beim Lockerlaufen, eigentlich abschalten. Und wenn ich dann so einen Podcast im Ohr habe, ich höre ja da auch jetzt nicht so Gott und die Welt, sondern meistens so Trainingspodcasts, dann will ich irgendwie aufpassen und da mitdenken. Und dann ist es schon wieder viel zu verkopft und anstrengend. Ja. Und deswegen, ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, nämlich meine Intervalle ohne Musik zu laufen, weil ich irgendwie kein, keine Befestigung für mein Handy hatte. Und weil ich so, okay, dann lass ich das Handy halt da. Und war so, eigentlich ist es richtig geil. Du hörst deinen Atem, du hörst deine Schritte und du kommst richtig intakt. Du kommst richtig intakt mit dir selbst. Und dann habe ich es jetzt vor ein paar Wochen mal ausprobiert beim Lockerlaufen und war so, oh mein Gott, ich kann wieder. Also, weil ich habe mich wirklich über Wochen, über Monate, weiß ich so, ich kann eigentlich, warum kann ich nicht mehr laufen? Und es lag einfach nur daran, dass ich mich ständig mit irgendwas zugedröhnt habe. Mhm. Ähm, ja. Genau, und deswegen sind meine Easy-Läufe wirklich Easy-Läufe. Also ich habe ein Handy dabei natürlich, aber ich gucke nicht auf die Pace, ähm, fange super, super langsam an. Also wenn ich meine Easy-Läufe starte, dann laufe ich auch eine Sechser-Pace oder so, ja. bis ich so intakt komme und bis ich irgendwie warm bin und dann geht's halt runter auf... Irgendwas zwischen 5 und 5,30 je nach Tagesform halt. Ja,
1: du bist auch fix unterwegs, trotzdem. Also klar, ja. 6 klingt für manche da draußen natürlich trotzdem total schnell, deswegen, ja, ja, Aber gut, klar, das du also bist auf viel. einem anderen Level natürlich. Ja. Also,
0: also aber auch für jeden, also was ich halt damit sagen wollte, dass es gar nicht mehr eine Pace ist, aber für jede Person, die mit Easy-Läufen anfängt und sagt, Easy-Lauf bei der und der Pace, das ist so die Durchschnitts- oder die Mittelpace pace in der Mitte, fangt langsamer an. Also. Voll viele Lauf, fangen ja den Easy-Lauf schon richtig schnell an irgendwie und können dann nicht mehr. so Ja, natürlich, dein Körper muss ich halt ist gerade nicht gelaufen, auf einmal läufst du. Ja. Das ist so voll viel. Ja. <lacht> ähm, genau.
1: ja, dann lass uns da doch mal direkt gleich reinstarten in das so, ja, wie paced man richtig? Also wie vielleicht erstmal, wie ermittle ich meine Pace zuverlässig und wie fange ich damit an? Weil vielleicht gibt es Leute da draußen, die immer nur nach Puls gelaufen mhm. sind und jetzt gerne starten möchten ähm, auch mit dem ja nach Pace laufen und wäre cool wenn uns so einfach mal ja, die ähm, Grundschritte schon mal also es, ja
0: also es gibt ja also es gibt ja verschiedene Zonen und diese Zonen korrelieren mit Puls aber auch mit Pace also ähm, es gibt drei Zonen es gibt fünf Zonen beim Fahrradfahren gibt es sogar sieben Zonen weil es am Ende noch so Power also da geht es um wie viel Kraft du in die Pedale geben kannst aber beim Laufen sagen wir eins äh, drei oder fünf Zonen und ähm, sagen wir bei der bei dem fünf Zonen ich glaube das ist das Gängigste wahrscheinlich ja, es ist, ähm, da ist die Zone 1 ist ja wirklich so spazieren gehen also eigentlich alles außer Joggen. Ähm, dann Zone 2 ist halt wirklich dieser Erholungslauf, also wirklich Recovery Run, Easy Run, was halt so super, super leicht ist. Ähm, was ich Anfängerinnen und Anfängern oft sage, ist, ähm, dass sie mal erstmal loslaufen sollen, so 10, 15 Minuten laufen und dann sollen sie mal den Mund zumachen und nur durch die Nase atmen. Vorausgesetzt... Keine krumme Nasenscheinwand, ja. die Na Nase ist frei und man kann durchatmen. Und wenn man dann merkt, nach so, also macht das nicht von Anfang an, weil der Körper muss erstmal warm werden, aber wenn man warm ist und es macht und man merkt irgendwie nach zwei, drei Minuten, boah, ich brauche mehr Luft, dann läuft man wahrscheinlich einfach viel zu schnell für den lockeren Lauf. Also das funktioniert ehrlich gesagt richtig gut. Ähm, selber, bei mir selber auch, das mache ich auch voll oft so als Test und ich finde auch super angenehm, ehrlich gesagt, nur, mit, nur durch die Nase zu atmen. Ja. Ähm, für eine Herzfrequenz wäre das halt so, 50 bis 70, 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz, also diese Recovery-Zone, Zone 2. Zone ähm, danach kommt Zone 3, ähm, das ist quasi so der ja, Laktat-Threshold-Pace, also LTP wird das oft abgekürzt, das ist quasi der Punkt, an dem, ja, an dem man anfängt quasi schon so ein bisschen schneller zu laufen, man braucht ein bisschen mehr Sauerstoff, ähm, da nur durch Nase zu atmen, wenn man trainiert, das geht auch, aber ist auf jeden Fall schon mal anstrengender. Mhm. Ähm, das ist so ein Pulsbereich von so ja 70, 75 bis so 85 vielleicht. Ähm, und dann Zone 4, ähm, da wo auch zum Beispiel die v 2 Max quasi maximal, also die Sauerstoffaufnahme maximal ist. Das ist so bei 85 bis 95 Prozent ungefähr der maximalen Herzfrequenz. Und Zone 5 ist dann so ab 95 Prozent, aber die läuft man eigentlich nicht. Also die läuft man vielleicht im Wettkampf. Aber nicht im Training, weil man braucht ewig, um sich davon wieder zu erholen. Genau, und nach Puls, äh, nach Pace zu laufen, ähm, gängig sind es halt so 3 Kilometer Pace, 5 Kilometer Pace, 10 Kilometer Pace. Und dann Halbmarathon und Marathon-Pace, falls man die kennt, falls man das halt läuft und raced. Ähm, für Anfängerinnen und Anfänger ist halt irgendwie eine 10-Kilometer-Pace natürlich erstmal voll utopisch, weil die können gar keine 10 Kilometer laufen. Richtig, ja. und dann, Also ich hatte jetzt auch gerade, ähm, ich arbeite mit einer äh, Kundin zusammen, die halt auch super angefangen hat zu laufen. Und da arbeiten wir zum Beispiel gar nicht mit 10-Kilometer-Pace, sondern mit so Perceived Effort. Also okay. ähm, das ist natürlich auch wieder sehr objektiv ähm, von, auf einer Skala von 1 bis 10. Und da ist die 10-Kilometer-Pace so eine 6 von 10. Also die Easy-Pace ist so eine 4, 5 von 10, würde ich sagen. 10-Kilometer-Pace ist eine 6 von 10. Eine 5-Kilometer-Pace ist so eine 7 von 10. Eine 3-Kilometer-Pace wäre so eine 8 von 10. 1-Kilometer-Pace Ein wäre eine 9 von 10. Und 10 von 10 wäre halt so Sprint. Mhm. Und das ist halt die Pace, die man auf diese bestimmte Strecke halten kann. Also eine 10-Kilometer-Pace ist halt so die Pace, die du auf 10 Kilometer halten kannst. Ja. Genau. genau Oder 60 Minuten oder irgendwie sowas. Mhm. Genau, und so kann man so ein bisschen seine Paces ermitteln. Es ist halt alles natürlich sehr subjektiv und man muss irgendwie halt gucken. Aber ich finde, das macht ja auch irgendwie das Laufen aus, dass man sich und seinen Körper kennenlernt und einfach guckt, was geht. Ja,
1: und wenn man jetzt anfängt, seine Paces da ja, niederzuschreiben und mhm. so, würdest du dann raten, dass... Ja, per, einfach per Pulsuhr oder per, per Uhr zu tracken ja. oder? Ja,
0: ja, also, li besser, also lieber Uhr als Handy. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall per Uhr. Also die Uhren sind schon okay dafür, würde ich sagen. Ähm, klar hast du auch ein Spiel, aber so drei Sekunden sind auch egal eigentlich. Ja. Ähm, oder du fängst halt wirklich an zu rechnen, aber willst du so locker laufen gehen und die ganze Zeit in deinem Kopf, dann weißt du gar nicht, wie lange ist es bis zum nächsten Baum. Also es funktioniert gar nicht. Dieses Rechnen mache ich wirklich nur auf der Bahn. Genau, aber nee, Pulso ist eigentlich richtig gut. Also, Uhr ist ja. dafür ganz gut. Ja,
1: richtig. Okay, und dann würde man eher zum Beispiel als Anfänger in vielleicht mit einer 3 oder so, also man würde sich dann langsam steigern, je nachdem, wie viele Umfänge man auch schon schafft. Wie du mit 3? Naja, drei Kilometer meinte ich. Ach so.
0: Ähm, ja, also, wenn, also, 3 Kilometer am Stück zu laufen, ist auch schon sehr viel. Das stimmt. <lacht> also, wenn man wirklich mit dem Laufen anfängt, ähm, ehrlich gesagt, also, es gibt voll viele Webseiten oder so Foren, die sagen, Intervalltraining sollten Anfänger gar nicht machen. Was ich aber finde, dass es Blödsinn ist, weil als LaufanfängerIn möchtest du, du fängst halt super, erstmal super langsam an. Die meisten fangen an so bei einer, weiß ich nicht, 7, 8er, 9er Pace so ein bisschen zu schlurfen. Und da kommt halt wieder das ins Spiel, was ich über Lauftechnik gesagt habe. Ähm, man braucht so ein gewisses Grundtem Grundtempo, um eine gute Technik aufrechtzuerhalten. Das ist nicht eine 6er Pace, es geht auch bei einer 7er Pace. Aber ähm, ich würde LaufanfängerInnen raten, sich erstmal auf jeden Fall einen Coach zu suchen und so ein bisschen Lauftechnik zu lernen. Das ist ja so, jeder geht laufen, aber niemand weiß eigentlich so, wie man so eine Lauftechnik, wie so Lauftechnik ja. eigentlich aussehen soll. Und dann würde ich den Raten, direkt schon anzufangen, längere, lockere Läufe zu machen. Und länger heißt jetzt nicht anderthalb Stunden. Für Laufanfängerinnen kann länger 20 Minuten heißen. Aber dass man erstmal versucht, 20 Minuten zu laufen. Wenn man super, super Anfängerinnen ist, dann fängt man an, einem zu laufen, einem zu gehen eine Minute joggen. Und dann steigert man bis zwei Minuten joggen, eine Minute gehen. Dann drei Minuten joggen, eine Minute Und so weiter, bis man halt irgendwann zum Beispiel fähig ist, zehn Minuten am Stück zu laufen. Genau. Mhm. Und dann würde ich denen aber auf jeden Fall auch raten, Intervalle reinzupacken. Nicht 20 mal 400, <lacht> ähm, sondern vielleicht erstmal auf Zeitbasis, weil erstmal sind die Paces und die Distanzen egal. Es geht nur darum, dass der Körper lernt, auch in einem anderen Tempo unterwegs zu sein. Weil LaufanfängerInnen sind ja meistens immer im selben Tempo unterwegs. Das stimmt. Und man kann erstmal wirklich anfangen, 15 Sekunden schnell eine Minute locker joggen zum Beispiel oder 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden locker und dass man halt sich so ein bisschen an verschiedene Tempi antast antastet und, und dann kommt eigentlich der Punkt, wo man drei Kilometer laufen kann, recht schnell. Ähm, und ich meine, so Apps wie so Strava oder so, die berechnen dir natürlich auch deine ganzen Paces. Ja, die ist Pace. immer mit dabei. Genau, ja. die ist irgendwie immer mit dabei und die berechnen dir, wenn du die drei Kilometer Pace oder die 5 Kilometer Pace angibst, sagt spuckt dir spuck die dir alle aus, spuckt dir dir aus, so und so viel, so lange würdest du für einen Marathon brauchen, <lacht> obwohl die Person gar nicht Marathon laufen kann. Ähm, <lacht> das ist okay. Also als LaufanfängerIn würde ich generell nicht so krass auf Pace oder Pulse gucken, sondern es geht darum, erstmal ins Laufen reinzukommen, erstmal überhaupt eine Stunde durchlaufen zu können. Ja. Und da ist es egal, mit welcher Pace, mit welchem Puls. Einfach variieren, Langere, längere, lockere Läufe, schnellere, kürzere Läufe, Intervalle. Und was ich LaufanfängerInnen auf jeden Fall raten würde, um einfach diese Grundlagenausdauer zu steigern, ist, sich aufs Fahrrad zu setzen. Mhm. Weil Laufen ist halt super anstrengend. Also ich meine, ähm, selbst wenn man das höre ich von voll vielen, die anfangen mit Laufen. Ja, ich gehe joggen, aber ich laufe, also ich jogge langsamer als meine Gehgeschwindigkeit. Wie kann das sein? Und das ist anstrengender. Und natürlich ist es anstrengender, weil du musst ja, du hast ja eine Flugphase. Das heißt, du musst dein Vielfaches von deinem Körpergewicht mit jedem Schritt auffangen. Und wenn du dem halt nicht gewöhnt bist, dann ist es halt super anstrengend, Total. auch wenn es eigentlich super langsam ist. Ja. Und um diese Grundlagenausdauer erstmal zu steigern, würde ich einfach raten, sich aufs Fahrrad zu setzen, entweder halt Fahrrad draußen da hat man aber so immer das Problem, dass man halt nicht steady fahren kann, weil irgendwie Ampeln und Fußgänger und da muss man anhalten, also sich eine Radstrecke zu suchen, wo man wirklich einfach durchfahren kann. Ähm, hier in Berlin wäre halt das Tempelhofer Feld zum Beispiel super dafür, hm. ähm, für alle, die hier wohnen. Ja. Ähm, oder sich einfach zu Hause oder im Gym einfach auf so ein Stationary-Bike, Wattbike zu setzen und da einfach zum Beispiel auch mit reiner Nasenatmung einfach mal den Mund zu machen und einfach mal fahren und zwar wirklich fahren, so vielleicht erstmal anfangen mit einer halben Stunde, dann vielleicht eine Stunde und vielleicht no also 90 Minuten ist eigentlich eine ziemlich gute Zeit, weil Radfahren und Laufen ist halt nicht äquivalent. Also 90 Minuten Radfahren ist nicht wie 90 Minuten Laufen, ja. sondern eher wie so 40 Minuten Laufen. So. Okay. Hälfte, so also irgendwas zwischen Hälfte und Drittel, je nach Person, würde ja. man sagen. Ähm, falls man sich auf ein Stationary Bike setzt, auf jeden Fall unter für Unterhaltung sorgen, weil das ist voll langweilig. <lacht> ähm, manchmal sind Gyms Unterhaltung genug, wenn man sich die Leute da anguckt. True. Ähm, aber nee, einfach irgendwie, weiß ich nicht, ein Handy oder ein iPad oder irgendwas zu lesen ähm, und dann einfach aufs Fahrrad sitzen. Mhm. Und so kann man halt schon wirklich innerhalb weniger Wochen derartig seine Grundlagenausdauer steigern, dass man dann wirklich auch fünf Kilometer durchlaufen kann.
1: Ja, voll guter Tipp.
0: Ähm, das hatte ich tatsächlich, ja, das, den Tipp hat mir tatsächlich auch damals Björn gegeben, mhm. als ich nach Long-Covid angefangen habe, wieder zu laufen mhm. und es ging einfach nicht. Also es, meine Ausdauer war weg <lacht> quasi und ich, war, ich, war, ähm, ich wollte lockere Läufe machen und es war jetzt nicht ein Problem, eine Stunde durchzulaufen, aber mein Puls war immer bei 175. Ja. Und da habe ich tatsächlich so ein bisschen auf Puls geguckt, weil ich wollte Stimmt. einfach sehen, was bei meinem Körper abgeht ähm, und ob der Puls ist bei 145 oder 155 ist, es egal, aber ob er bei 145 oder 175 ist, so ist the difference. Ja. Und da war der auch, meinte er auch so, hey, setz dich einfach aufs Fahrrad, bis dein bis Puls sich wieder beruhigt. Mhm. Und das hat mir krass geholfen. Fahrradfahren oder Schwimmen sind super für Grundlagenausdauer, so als Crosstraining.
1: Ja. Ähm, wie würdest du sagen, also wie macht es am meisten Sinn, den, ähm, die Pace dann auch langfristig zu tracken? Also nehmen wir mal an, jemand kann schon 10 Kilometer mhm. laufen und hat eine 6er pace mhm. oder so. Wie oft also kann man dann sagen, so ich bin jetzt einmal ich bin jetzt einmal zehn Kilometer mit einer 6er Pace gelaufen. Also ist das jetzt meine, das ist jetzt meine ja. Pace auf zehn Kilometer? Oder wie oft muss ich das machen? Wie oft muss ich darauf achten?
0: Also es, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man trainiert. Also wenn man so ein, zweimal die Woche laufen geht, vielleicht keine Intervalle läuft und einfach nur so vor Fun laufen geht, dann klar ändert sich das schon, aber natürlich jetzt nicht so schnell, wie wenn man dann mit Intervalltraining und einem Trainingsplan für ein Rennen trainiert, dann sollte sich das schon schneller ändern. Ähm, ich würde sagen. Alles zwischen, weiß ich nicht, drei und sechs Monate testen ist okay. Mhm. Ähm, also klar, wenn man, weil, wenn man so super ambitioniert für einen Wettkampf trainiert, dann kennt man seine Paces schon. Und zum Beispiel jetzt meine 10-Kilometer-Pace in meinem Plan, also die, bei den Intervallen war nicht meine 10-Kilometer-Pace, mit der ich 10 Kilometer gelaufen bin bevor ich angefangen habe zu trainieren, sondern das ist meine Zielzeit.
1: Ach so, okay.
0: Ähm, ist auch nicht so smart, aber ich hatte auch nur so zweieinhalb Monate oder drei Monate <lacht> und ich war so, wir machen das jetzt und ich kloppe mich da jetzt durch. <lacht> und ich weiß auch, dass mein Körper das kann, deswegen, macht, also deswegen geht das schon. Ähm, aber genau, also einfach so Retest alle ja, drei bis sechs Monate. Ähm, beziehungsweise irgendwann weiß man es einfach. Oder man hat einen, einen Wettkampf, man hat vielleicht ist man die Wettkämpfe schon öfter gelaufen und man möchte jetzt diese Zielzeit laufen und die Zielzeit ist, weiß ich nicht, vielleicht zwei Minuten schneller, dann peilt man die einfach an und guckt einfach, was passiert. Okay. Hm. Also ich würde das alles nicht so eng sehen, weil erstens laufen soll Spaß machen. Richtig. Und Leute versuchen halt, also ich weiß, man versucht immer irgendwie alles, was man so selbst irgendwie unter Kontrolle bringen kann mhm. und irgendwie wie man seine Leistung steigern kann, zu nutzen. Aber im Endeffekt muss man sich halt auch fragen, wofür? Ähm, und macht es Sinn, dass ich mir jetzt zum Beispiel den Spaß und diesen Headspace, den ich beim Laufen habe, kaputt mache, dadurch, dass ich ständig auf meinen Puls gucke? Ja. Ähm, so, I've been there. Nein, das ja, macht nicht Sinn. Ja, <lacht> ich verstehe.
1: Ähm, wenn jetzt jemand schon ambitioniert unterwegs ist und sich eine Wettkampfpace mhm. setzen möchte, so wie du zum Beispiel, mhm. wie kriegt man das gut hin? Also vielleicht hat man eine Trainingspace, aber man mhm. möchte eben in der Wettkampf-Pace, mhm. man möchte sich da steigern. Wie macht man das?
0: Also man guckt sich natürlich seine Trainingspace an und irgendwie vielleicht hat man ja schon Wettkämpfe davor gemacht und dann würde ich erstmal sehen, okay, wie viel Zeit habe ich, um für diesen Wettkampf investieren zu können, ähm, wie oft die Woche möchte ich trainieren, das ist nämlich ein Unterschied, ob du dreimal die Woche laufen gehen kannst oder fünfmal die Woche laufen kannst, obviously und auch wie ist mein Lebensstil, also gehe ich jedes Wochenende feiern zum Beispiel oder bin ich irgendwie die ganze Zeit raus ähm, und irgendwie trink Alkohol oder so oder will ich halt jetzt wirklich straight so den Athleten-Lifestyle äh, bis zum Wettkampf leben? Weil je nachdem, ist es, also das determiniert halt, wie schnell du dann wirklich dich steigern kannst natürlich. Ähm, ich persönlich habe meine, also ich weiß, dass ich die 10 Kilometer, ähm, also ich, ich peile 45 also 45 Minuten an, also es ist eine 4.30er-Pace. Ähm, das war bei mir so ein Bauchgefühl einfach, ehrlich gesagt. Also ich glaube ehrlich gesagt, wenn du ambitionierter Läufer oder Läuferin bist, dann hast du einfach ein Bauchgefühl und dann weißt du ungefähr, was ist möglich. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, 60 Minuten auf 10 Kilometer braucht, kann man sagen, hey, ich möchte es vielleicht unter 60 schaffen oder vielleicht unter 5 oder um 55 rum, aber die Person wird es jetzt nicht sagen von 60 auf 45 Minuten zum Beispiel, weil... Ist halt einfach ein bisschen utopisch. Klar. <lacht> ähm, genau, deswegen war, ich weiß halt, also ich jetzt wie, na, wie gesagt, ich will einfach nur nach Long-Covid wieder auf Schnelligkeit kommen. Also Volumen habe ich drin, ich will es einfach nur schnell laufen, weil ich war so, es kann nicht sein, dass ich 50 Minuten für 10 Kilometer brauche. Also es war <lacht> auch so ein Ego-Ding bei mir. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, also es ist auf jeden Fall so ein bisschen Gefühlsache, wenn man einen Coach hat, dann natürlich mit dem Coach sprechen. Ähm, der oder die äh, weiß dann natürlich auch, was der Athlet, was die Athletin kann.
1: Okay, also es ist ziemlich individuell ja, eigentlich. Es ist super ne? individuell. Ja,
0: super ähm, individuell. Oder man hat einfach irgendwelche Wetten. Also ganz ehrlich, wie, wie viele, wie viele laufen oder wie viele kenne ich, die Wettkämpfe laufen, die einfach sagen, ja, ich will nur schneller als diese Person sein.
1: Stimmt. Und das dann ist es auch. auch
0: egal. Also es ist egal. Man setzt sich ein Ziel. Es ist eigentlich egal, wie man auf dieses Ziel gekommen ist und guckt dann erstmal, okay, ist das wirklich ähm, sinnvoll? Ist es realistisch? Und wenn es so halbwegs realistisch ist, dann go for it. Und ja. ich meine, worst case, man schafft es halt nicht. Okay. Ja.
1: Okay, ich glaube, das war ein ziemlich guter Rundumblick jetzt über Pulse und Pace. Ich habe gelesen, man kann, es gibt noch eine dritte Variable, man kann über auch über Power quasi tracken. Darüber wird irgendwie super wenig gesprochen. Ich zumindest kenne niemanden, der Power verwendet. Mhm. Weißt du darüber mehr?
0: Ja. ja, also Power ist ja Leistung. Das ist ja eigentlich eine physikalische Größe. Das ist ähm, quasi wie viel Arbeit pro Zeiteinheit äh, verrichtet wird und die Power, also alle, die Triathlon machen oder Radfahren, die kennen das ganz gut, ähm, weil beim Radfahren misst man die Leistung sehr, sehr gut und die wird wirklich sehr gut gemessen, indem man einen Powermeter an die Kurbel oder an die Pedale packt, weil beim Radfahren passiert ja eigentlich die ganze Leistung mit den Bein, also die Oberkörper und Arme bringen nicht so viel zur Leistung bei ja. ähm, und da kann man das super, super messen und Radfahrer, Radfahrerinnen fahr, fahren tatsächlich nach Leistung und da hast du auch irgendwelche Leistungsschwellen und so ein bisschen wie diese Laktatschwelle hast du eine bestimmte Leistungsschwelle und so weiter. Ähm, beim Laufen ist halt das Problem, du läufst halt mit deinem Arm, du läufst mit deinem Core, mit deinem Bein und du kannst es, also die Messung, die konkrete Messung von Power, von Leistung ist super, super schwierig. Es gibt mittlerweile neu, neue Uhren und ähm, Brustkurte und vielleicht sogar so Chips für die Füße, mhm. äh, für die Schuhe, die das tatsächlich kalkulieren. Ich würde nicht sagen, dass sie es messen, ähm, sondern die geben einen kalkulierten Wert. Das Gute bei Leistung ist, ist halt, dass es der einzige Wert ist, der objektiv ist. Weil Impuls, Herzfrequenz und Pace ähm, erstmal korrelieren die gar nicht miteinander, wie ich ja schon meinte. Die ja. sind unter, also die, die hängen gar nicht voneinander ab eigentlich, also manchmal schon, aber nicht richtig. Ähm, und die alle drei Sachen variieren nach Wind, nach Wetter, nach Stress, nach Steigung, ähm, nach Bodenbelag, weiß ich nicht. Ähm, die sind halt alle sehr, sehr subjektiv und sehr ja, der Situation geschuldet. Und Power, die Leistung ist halt immer gleich. Also die gibt eigentlich an, wie viel Kraft du äh, quasi in den Boden äh, bringst und diese ganzen, in also die externen Faktoren, die ich halt gerade meinte, so wie Wind und Wetter, dann hast du noch interne Faktoren, zum Beispiel Stress oder Krankheit oder wie du dich gerade fühlst und die haben ja alle eine krasse Auswirkung auf deine Pace. So, oder? Ja. Und äh, Leistung macht das halt alles objektiv, weil die Leistung bleibt immer gleich. Und wenn du zum Beispiel einen Berg hochläufst und erstmal deine Herzfrequenz lang niedrig ist, dann ist sie am Gipfel vom Berg hoch und dann lä läufst du den Berg runter und deine Herzfrequenz ist immer noch hoch. Wenn du dir aber dann die Leistung anguckst, die Leistung ist halt wirklich perfekt mit der Steigung vom Berg. Ähm, das Problem ist halt, dass diese Laufuhren, die messen das nicht, die kalkulieren halt die Leistung eher. Das heißt, eine Uhr kann dir eine Leistung von 200 Watt angeben und die andere gibt dir eine Leistung von 300 Watt an. Was halt krass ungenau ist. Ähm, ich glaube, das ist die ganze, diese ganze Technik ist gerade noch so ein bisschen in den äh, Babyschuhen. Ja. Ähm, ich glaube, da kommt mit den, also da kommt noch ein bisschen was, also kann ich mir vorstellen, vielleicht mit irgendwelchen neuen Sensoren, neue Algorithmen, die noch mal besser berechnen und so weiter. Aber ich glaube, das ist, also wenn man nach irgendwas so richtig dogmatisch trainieren möchte, dann nach dem, weil ähm, klar ist die Messung ungenau, aber man läuft ja eigentlich immer mit einer Uhr und man kann halt Veränderungen und Trends halt beobachten. Also, das ist so ein bisschen wie die Ungenauigkeit oder Genauigkeit von den Herzfrequenzmessungen mit den Uhren. Ähm, ist halt nicht, der Wert ist nicht genau, aber man sieht, wie, wie er sich über Zeit ändert. Also, man sieht, heute habe ich so viel Power, äh, so viel Watt bin ich gelaufen und in fünf Wochen bei der gleichen Laufstrecke laufe ich aber so viel Watt. Ähm, genau, deswegen ja. finde ich das eigentlich ganz spannend. Das Einzige ist halt nur, dass die Leistung, die ändert sich halt mit dem Körpergewicht. Stimmt, ja. Ähm, Genau, das ja. heißt, falls man dann irgendwie 30 Kilo abgenommen hat, dann, dann wird ja. halt auch die Leistung ähm, dementsprechend Ganz anders. Ja,
1: Finde ich extrem interessant, bin auch gespannt, ob da noch mehr kommt.
0: Ja. Ja, ich auch.
1: Du hast jetzt vorhin die Trainingszonen angesprochen mhm. schon. Da würde ich auch gerne mal tiefer mhm. einsteigen, weil ähm, ja ich tatsächlich die bisher in mein Training nicht besonders viel integriert habe, aber du scheinbar schon. Ich Und ich glaube, ja. das kann, ja, also tatsächlich dadurch, dass ich erst so vor zwei Jahren wieder richtig tief eingestiegen mhm. bin, ähm, waren Trainingszonen immer so, also ich wusste irgendwie im Hinterkopf, es gibt die, aber dann habe ich ja auch aufgehört, wieder mit Puls so zu trainieren, habe dann mhm. eigentlich nur noch Pace so ein bisschen mhm. trainiert. So eigentlich, ich track meine Pace, ich werde mir jetzt wahrscheinlich wieder eine Uhr zulegen, um ein bisschen mehr einzusteigen. <lacht> Gerade auch für Wettkämpfe, die anstehen. Aber ich bin so in dem Trainingszone-Game jetzt nicht so tief drin. Mhm. Ich habe natürlich recherchiert und ich glaube, dass viele da draußen auch yeah. vielleicht, dass es sinnvoll für sie ist, yeah. da zu wissen, yeah. wie, wie, was, wo. Ne? Um.
0: Mhm. Also ich überlege gerade, wo ich wo fange ich an? <lacht> <lacht> ähm, okay, also ich würde vielleicht gerne mal bei, bei Laktat anfangen. Sehr gerne. Weil das ist irgendwie das ist so auch das ein Herzstück großes, davon. Genau, das ähm, ist und zwar Laktat ist ähm, das Salz von der Milchsäure. Ähm, und das, also das, ich gehe jetzt mal so halb tief rein. Ähm, ich bin jetzt natürlich auch keine Biowissenschaftlerin. Also so die genauen Prozesse innerhalb der Muskulatur, wie das passiert, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, das ist eigentlich ein Nebenprodukt aus dem anaeroben Kohlenstoff. Hydratstoffwechsel. Also man hat ja den aeroben Kohlenhydratstoffwechsel und den anaeroben. Und äh, beim anaeroben wird halt kein Sauerstoff dazu verwendet und da entsteht aber als Nebenprodukt Laktat. Und ähm, man kann irgendwie zum Beispiel sagen, man hat ja verschiedene Muskelfasern, irgendwie schnell, schnelle Muskelfasern und langsame Muskelfasern und ähm, die schnellen Muskelfasern, da passiert eigentlich dieses, dieser anaerobe Kohlenhydratstoffwechsel, weil das ist halt dieser Fast Twitch, also für schnelle, hohe Belastungen, die man aber halt nicht so lange halten kann. Das macht dann auch Sinn, warum dann da mehr Laktat ausgewogen ja. ist. Ähm, genau. Und, das, und Laktat, wenn man halt irgendwie so chillt und nichts macht, ist der irgendwo zwischen 0 und 1 bei Leuten. Also bei Profisportlern ist er wirklich richtig niedrig und quasi nicht vorhanden. Bei ähm, Leuten, die vielleicht sogar vor pre-diabetic sind, also da ist der Laktatspiegel schon von vornherein ein bisschen höher. Und dann, wenn man halt anfängt, sich an, anzustrengen, ähm, je nach, also je anstrengender es wird, je höher deine Herzfrequenz geht oder je höher deine Pace geht, desto höher steigt halt dieser Laktatspiegel. Bist du irgendwann bei einem Laktatspiegel von zwischen sechs und es gibt Athleten, die gehen auf 30 Millimol pro Milliliter, was sehr hoch ist, also oh. wirklich sehr hoch, ähm, bis du dann halt aufhörst. Ja. <lacht> ähm, weil bei, bei Laktat, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das war, da werden irgendwelche Ionen freigesetzt, die halt sauer sind und da, da kommt halt diese Übersäuerung, mhm. ähm, diese Muskelübersäuerung. Ähm, was irgendwie sich, klar, also was man dann merkt, dass die Beine oder dass die Muskeln schwer werden. Mhm. Ähm, manchen Leuten wird auch schlecht, also wenn man so richtig übersäuert. Ähm, also wir haben auch teilweise beim Fünfkampf früher, bei so 400ern, wenn du halt richtig übersäuerst, fängst du an zu kotzen. Ja, davon habe ich ähm, gehört, ja. Ja, ich bin der, der, Du warst der. da wohl. Ja, ich war da. Das ist auch nicht so schlimm passiert. Ja. Und ähm, dann äh, merkt man das zum Beispiel auch nach dem Training so mit Kopfschmerzen, so krasse Abgeschlagenheit. Also wenn man richtig übersäuert hat. Das merke ich, also das musste ich auch tatsächlich erst jetzt wieder lernen, auf dem Track nicht zu überpacen und nicht einfach alles zu geben, weil das, das mache ich gerne. Mhm. Aber dann liege ich halt zu Hause und bin den ganzen Tag komplett im Eimer. Mhm. Ähm, genau, das heißt Laktat steigert, steigt mit äh, steigender Herzfrequenz oder Pace. Ähm, das misst man natürlich, das ist nicht einfach so eine vage Vermutung, da passiert was und das misst man und zwar geht man dazu in eine Leistungsdiagnostik, ähm, entweder auf dem Fahrrad oder aufs Laufband. Ähm, ich würde ehrlich gesagt LaufanfängerInnen raten, das auf dem Fahrrad zu machen, mhm. weil die können diese ganzen, Gesch äh, weil da läufst du bei einer Leistungsdiagnostik auf dem Laufband, läufst du drei Minuten. Dann hast du eine, so 30 Sekunden Pause. In diesen 30 Sekunden spieksen sie dir ins Ohr und nehmen ein bisschen Blut ab, um quasi die Konzentration an Laktat zu messen. Und dann läufst du drei Minuten wieder, aber schneller. Also jede drei Minuten wird die Pace schneller gemacht. Und schneller bist du halt irgendwann sagst, ich kann nicht mehr. Ja. Ähm, gleichzeitig musst du auch immer auf so einer Skala von 1 bis 20 ähm, bewerten, wie anstrengend es gerade für dich ist.
1: Ah, quasi subjektiv.
0: Genau, genau, also die haben verschiedene Messparameter. Ja. Ähm, die meisten LaufanfängerInnen, die können aber gar nicht mehr als drei-, viermal das steigern. Und du, also die Kurve, also wenn du nur so drei Messpunkte hast an Laktat, dann hast du halt nur drei Punkte auf der Kurve. Wenn du aber, sagen wir, fünf oder acht Messpunkte hast, dann hast du natürlich eine viel genauere Kurve. Und auf dem Fahrrad können das aber LaufanfängerInnen mehr. Mhm. Deswegen würde ich denen immer raten, am Anfang aufs Laufband zu äh, aufs Fahrrad zu gehen. Genau, und ähm, das heißt, man fängt erstmal easy an, dann wird Laktat gemessen, dann wird es schneller gemacht. Und irgendwann, wenn man halt aufgehört hat, hat man dann diese Kurve. Und dann kann man quasi anhand der Kurve die Kurve ist nicht also das ist, ja wie gesagt Kurve keine Linie ist keine Gerade sondern die ist am Anfang recht ähm, konstant linear. und irgendwann gibt es so einen Takeoff Point und dann fängt an das Laktat schneller zu steigen also vielleicht so quadratisch würde ich sagen und danach ähm, ab einem bestimmten Punkt steigt das Laktat noch steiler an also die Kurve wird quasi immer steiler kann man sagen Ja. Ähm, genau und da gibt es halt diese erste Zone, wo man merkt, dass das Laktat überhaupt ansteigt, das ist halt quasi von Ruhe zu Belastung, das ist so meistens nach dem ersten oder vielleicht zweiten Mal laufen dann auf dem Laufband. Ähm, da fängt deine Recovery Pace Zone an. Das heißt, du hast am Anfang hast du halt diesen Ruhe Laktatwert, das ist halt Ruhe, du sitzt, das heißt, ja. also vielleicht spazieren noch, das ist halt diese erste Zone, die man eigentlich nicht benutzt. Deswegen finde ich fünf Zonen eigentlich richtig dumm, weil du benutzt davon eigentlich nur drei. Stimmt. Deswegen finde ich halt drei Zonen viel smarter. Ja, ähm, hast recht. Ähm, genau, und dann hast du halt diesen ersten Punkt, wo dein Laktat zum allerersten Mal ansteigt, bis zu dem Punkt, äh, und dann steigt, der, steigt das Laktat aber erstmal linear an, mhm. ähm, bis zu dem Punkt, wo das nicht mehr linear ist. Dieser Punkt, wo das Laktat nicht mehr linear ist, das ist halt dieser Lakt Laktat-Threshold ähm, oder LT2 oder es gibt verschiedene Bezeichnungen, je nach Modell. Es gibt ja so voll viele Medizinermodelle, wie die ja. das bezeichnen. <lacht> ähm, und das ist eigentlich halt deine Schwelle, das ist deine Laktatschwelle. Also, das wäre zum Beispiel deine, dein 10 Kilometer Tempo. Oder auch 5 Kilometer, -Tempo. je nachdem. Also es ist fünf, zwischen 5 fünf und 10 Kilometer Tempo. Das ist deine Laktatschwelle, das ist der Punkt, das ist die Pace oder Herzfrequenz, bei der du deine Tempoläufe machen solltest. Nicht Intervalle auf der Bahn, aber so längere Tempoläufe. Ich komme ich komm nachher auch noch so auf ein paar Trainingsprotokolle, wie ich das programmieren mhm. würde. Genau, und dann steigt die Kurve weiter und dann gibt es mal irgendwann einen Punkt, wo die ähm, Kurve noch mal ein bisschen steiler wird und das ist so dein VO2 Max-Punkt also das ist quasi die niedrigste Herzfrequenz oder die niedrigste Pace wo du die maximale die maximalste Sauerstoffaufnahme hast danach hast danach steigert deine Sauerstoffaufnahme nicht mehr deswegen ist halt danach irgendwann bald auch Ende ja <lacht> ähm, genau und also die das Problem bei dieser Kurve schon allein also als ich mir diese Kurve aufgemalt habe ist mir das aufgefallen du hast halt oben auf der x-Achse ist halt die Laktatkonzentration und unten auf der y-Achse hast du halt Pace oder Herzfrequenz aber, das heißt, es wird eigentlich vorausgesetzt, dass die Pace, also deine Geschwindigkeit, mit deiner Herzfrequenz korreliert. Richtig. Aber das tut es nicht, weil manchmal habe ich eine Herzfrequenz von, weiß ich nicht, 55 und ich, äh, 155 und ich laufe eine Fünfer-Pace und manchmal laufe ich eine Sechser-Pace. Und es mhm. hängt davon ab, wie warm es ist, wie ich geschlafen habe, ob ich super viel trainiert habe und einfach müde bin, mhm. ähm, ob ich einen schlechten Tag habe oder ob ich mir psychischen Stress mache mit meinem mit Puls. <lacht> ähm, deswegen, als ich das schon gesehen habe, war ich so das kann eigentlich, also warum wird das eigentlich überhaupt schon so von vornherein so aufgeschrieben? Weil das ist halt gar nicht gleich. Also ja. es kann gleich sein bei Hochleistungsathleten und Athletinnen, die halt so einen super geregelten Tagesablauf haben, wo du halt alle möglichen Faktoren, die du kontrollieren kannst, Schlaf, Alkohol, Ernährung, Stress und so weiter, so weit kontrollierst, dass halt die Herzfrequenz recht ähnlich bleibt. Aber wir sind Alltagsmenschen, die meisten, die das jetzt hier wahrscheinlich hören und das kann man nicht kontrollieren. Man hat Kinder, man hat schlecht geschlafen, es ist jetzt wie jetzt super warm. Ja. Und das ist halt einfach, deswegen finde ich halt Herzfrequenz einfach Bullshit. Ja, okay. Also ähm, für dich
1: wäre in der Y-Achse genau. dann eigentlich Pace, eher Pace. Pace, genau.
0: Mhm. Ähm, genau, und dann hat man halt quasi diese Zone. Das heißt, Zone 2 ist so diese Erholungszone. Man sagt auch, also so Steady State, also da könnte man quasi theoretisch unendlich laufen, mhm. wenn man unendlich laufen ja. kann. Ähm, oder man sagt zum Beispiel, das ist so Wohlfühltempo ähm, oder dass man dabei sprechen kann, ohne die ganze Zeit nach Luft zu schnappen. Das heißt, wenn man mit Freunden laufen geht und man merkt, man kann sich den ganzen Lauf unter, über entspannt unterhalten, weiß man, man ist so in Zone 2. Wenn man merkt, boah, du musst zwischen Wörtern oder Sätzen Luft holen und musst irgendwie ein paar Mal durchatmen, dann weißt du, du bist dann nicht mehr. Ähm, oder auch reine Nasenatmung ist ganz gut. Ähm, was mir auch ein Kumpel gesagt hat, der halt auch sehr viel läuft, was ihm irgendwie ein Läufer gesagt hat, ist, dass ähm, das ist die Pace, wenn du laufen gehst, wenn das eine Easy-Einheit ist, dann solltest du fähig sein, nach deinem Lauf die gleiche Einheit nochmal zu machen.
1: Ach krass, okay.
0: Also da ist jetzt wieder, ne, auf Körper ja. hören, was kann ich Total. und das ist wahrscheinlich für AnfängerInnen sehr schwierig. Ja. Aber wenn man schon ein bisschen erfahren ist und man hat eine Easy-Run und kommt nach Hause und ist so, boah, das war ganz schön anstrengend, dann weiß man, okay, vielleicht zu schnell gelaufen. War kein Easy-Run. War kein Easy-Run, <lacht> genau. Aber wenn man nach Hause kommt und sagt, okay, das könnte ich jetzt eigentlich nochmal machen, weiß man, okay, das war jetzt Easy-Run. Okay. Das finde ich eigentlich so ein ganz, Total. Gute, ganz gutes Tool. Genau, das ist quasi die Zone 2. Und dann kommt halt dieser Laktat-Threshold-Punkt ähm, und, ja, und dann kommt Zone 3 quasi und das ist diese Tempozone, also die 10-Kilometer-Tempozone oder 5-Kilometer-Tempozone oder Schwellenzone. Ähm, das ist quasi eine Zone, die, die kannst du für so 60 Minuten aufrechterhalten. Mhm. Ähm, da bist du zwar schon so ein bisschen in der anaeroben, im anaeroben Bereich, aber das kannst du noch länger halten, also wie gesagt 60 Minuten und das sind so 70 bis 80 Prozent oder 75 bis 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Auch diese Zahlen schon allein variieren nach Modell. Stimmt. Also man findet irgendwie überall unterschiedliche Infos. Ja, ist mir auch aufgefallen ähm, tatsächlich beim deswegen, ähm, Und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte in dieser in diesem, in dieser Zone trainieren, also man trainiert in dieser Zone, um halt quasi diese Laktatschwelle weiter nach rechts zu verschieben ah, Also ja. quasi um diesen Lakt Punkt, wo Laktat anfängt, merklich zu steigen, ähm, weiter in eine schnellere Pace zu schicken. Also die Kurve so ein bisschen nach rechts zu verschieben. Ähm, und da trainiert man zum Beispiel, kann man eigentlich, also man sollte so 20 bis 40 Minuten insgesamt in dieser Pace sich befinden. Das heißt aber nicht, dass das Training 20 bis 40 Minuten dauert. Also das ah. ist nur die reine Zeit, in der du dich in dieser Pace 10K, ähm, oh Gott, jetzt mixe ich schon Deutsch, <lacht> 10 Kilometer oder 5 km Pace befindest. Ähm, und du kannst halt sowas machen wie zum Beispiel 6 bis 10 Mal 1 äh, Kilometer und dann äh, in dieser Tempopace und dann eine Minute Joggen. Also wirklich Easy-Pace als Reg Regeneration mit aktiver Erholung. Oder drei bis viermal drei Kilometer mit drei Kilometer Joggen. Also irgendwie sowas, dass man halt am Ende so, also man kann sagen, ein Intervall, also eine, ein Laufintervall, ein Laufset sollte zwischen vier und zwölf Minuten lang sein mit so einer bis drei Minuten aktiven Erholung. Mhm. Und das ist halt, und die ballert man sich halt natürlich jetzt auch nicht weg. <lacht> also wenn man merkt, dass die Erholung zu wenig ist, dann läuft man wahrscheinlich zu schnell. Ja. Also wenn man merkt zum Beispiel, man läuft halt diese sechsmal einen Kilometer mit einer Minute Erholung und man merkt, diese, ein, diese eine Minute Erholung reicht nicht, dann bist du zu schnell gelaufen. Okay, das ist also, ein Richtwert. Genau, so kann man sich halt auch wieder seine Paces suchen. Ähm, also so mache ich das zum Beispiel jetzt, auch wenn ich nicht gerade einen Plan habe, mhm. dass ich einfach gucke, wie geht es mir gerade danach. Mhm. Ja, genau. Und danach ähm, oh. kommt halt diese VO2 Max, dieser v 2 Max Punkt und ähm, das ist Zone 4. Oder zu einer 3. Ähm, und den trainiert man dann mit kürzeren Intervallen, weil man da wirklich seine maximale Sauerstoffaufnahme verbessern möchte. Also das sind dann wirklich Intervalle, die sind anstrengender, aber man hat auch ein bisschen mehr Erholung. Ähm, das sollte man aber auch tatsächlich nur so einmal die Woche vielleicht trainieren. Also für LaufanfängerInnen oder auch so AmateurläuferInnen. Ähm, Profiathleten machen das schon zweimal die Woche, vielleicht sogar dreimal die Woche. Aber die können halt auch diese hohen Laktatwerte schneller abbauen und schneller also besser tolerieren. Und da ist man halt in einem Herzfrequenzbereich von so, ja, sagen wir, 85 bis 95 Prozent der maximalen Herzfrequenz, also schon flott unterwegs auf jeden schon. Fall. Was auch so eine 2-3 Kilometer Tempo ist. Also oder eine Meile bis drei Kilometer Tempo mhm. ungefähr. Ja. Ähm, und als irgendwie Workout, was man da irgendwie machen kann, ist halt, man man ähm, verbringt insgesamt 10 bis 20 Minuten nur in dieser Pace, also in dieser V2-Max-Pace ähm, und alles andere ist Erholung. Das heißt nicht, dass dein Workout 20 Minuten dauert, aber dass du halt insgesamt in total quasi nur 20 Minuten dieses Volumen hast. Ähm, und man kann halt sowas machen wie zum Beispiel 10 bis 12 mal 400 Meter oder auch mehr 400 Meter, wenn man mehr kann. Mhm. Ähm, und, mit, ähm, wo, und da ist die Erholungszeit aber die gleiche Zeit, wie du das läufst. Also wenn du zum Beispiel die 400er in 90 Sekunden läufst, dann, hat das, dann machst du halt auch 90 Sekunden Pause. Ähm, genau, mit so Active Recovery zum Beispiel, Joggen, ganz langsam mhm. joggen oder gehen. Ähm, oder vier bis fünfmal 1200 ähm, oder alles dazwischen. Also so, die Intervalle sind halt würde ich sagen zwischen 200 und 1200 Meter ungefähr. Ja.
1: Also würdest du schon auch wirklich empfehlen, dann die Trainingszonen so zu, zu, zu durchmischen? Man musst du ja. nicht eine einzige Sache an einem Tag trainieren, am nächsten Tag dann die andere äh, Sache.
0: Naja, ich würde jetzt nicht Tempo und. VO2 Max an einem Tag trainieren. Stimmt. <lacht> ähm,
1: Klingt wie eine schlechte Kombi. Ich,
0: ja, ja. Äh, also wobei, wobei ähm, das kannst du eigentlich auch ganz gut machen. Äh, wenn man ein Ich mache das zum Beispiel, aber wenn man das, halt, wenn man halt erfahrener ist, ja. wenn man wirklich auch sich pacen kann. Weil wenn man im Tempo dann zu schnell geht, dann kann man, dann trainierst du ja da schon eigentlich VO2 Max. <lacht> ähm, also was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist irgendwie erstmal unter Tempo auf Tempo-Pace ein paar Tausender oder ein paar Zweitausender laufen, um einfach so eine Vorermüdung zu haben. Und dann mache ich halt schnelle Intervalle am Ende. Mhm. Also damit kannst du auch bestimmte so Race-Situationen simulieren. Ja. Ähm, oder man hat, macht halt Zone 2. Also Zone 2 ist ja auch Warm-up und Cooldown-Pace. Ähm, also ich meine, wenn man ähm, ein Tempo- oder V2-Max-Lauf macht und danach sollte man sich ja wieder abkühlen. Ja. Also so einen Cooldown machen, dann läuft man nochmal 20, 30 Minuten im in Zone 2, das ist ja dann eigentlich ein Recovery Run. Also Stimmt. der Unterschied zwischen einem Recovery Run und einem Easy Run ist ja eigentlich nur der Purpose <lacht> ähm, und die Länge. Also Recovery ist halt wirklich dazu da, dass einmal quasi alles durchbewegt wird und der Blutverlust angeregt wird und so und Laktat und alles irgendwie abtransportiert wird. Und wenn man aber länger als 30 Minuten läuft, dann wird es halt langsam auch anstrengend, also systemisch anstrengend. Und dann ist es halt eher ein Easy Lauf, aber kein Recovery Run. Mhm.
1: Mehr. Total.
0: Also ich nutze Recovery -Läufe, Läufe tatsächlich sehr, sehr gerne nach dem Krafttraining. Ähm, oder also wirklich nach dem Krafttraining, wenn ich zum Beispiel morgens Krafttraining mache, dann irgendwie abends einen Recovery Run oder so, damit ich, wenn ich am nächsten Tag Intervalle oder einen Long Run habe, damit ich da schon mich schon mal so ein bisschen eingelaufen habe. Weil ich finde nach dem Krafttraining und am nächsten Tag Long Run, dann merkt dann ist der Körper einfach so schwer und genau dann nutze ich das gerne.
1: Mhm. Gibt es irgendwelche Kombis, die du gar nicht empfehlen würdest?
0: Hm. Nö, also... <lacht> Das, ist, das hängt wirklich individuell vom Athleten, von der Athletin ab. Also okay. je nachdem, was die Person gerade braucht. Also ich mache jetzt nicht mit AnfängerInnen 10x400, ja. weil die können, also für Anfänger ist es halt super wichtig, erstmal sich pacen zu können, die verschiedenen Paces kennenzulernen, nicht nur langsam und schnell zu haben, sondern man hat mehrere schnellere Paces und das muss man erstmal lernen.
1: Ja. Genau. Und würdest du dann raten, dass Leute ihre Laktatwerte öfter checken lassen? Weil im Endeffekt ist ja auch das Ziel, dass man die Laktatwerte weiter nach, mhm. also die Schwelle weiter nach hinten verschiebt. Ne? Müsste muss, man das dann überhaupt also tracken? Also die Schwelle oder? verschiebt
0: sich auch, wenn man es nicht trackt. Ja, gut, das stimmt. <lacht> ähm, ist halt die Frage, also erstmal kostet das? Ich glaube, es ja. also kommt davon, wo man das macht. Aber ich würde sagen, zwischen 200 und 600 Euro ja. kostet so eine komplette Leistungsdiagnostik. Und die muss man eigentlich auch selbst zahlen, wenn man gesetzlich versucht. Schon ist. Schon ich, ja. Genau. Ähm, ich kenne... Sehr gute Läufer, die das nie machen. Ja. Und die sind auch fein damit, weil die nach Pace und Gefühl laufen. Und ganz ehrlich, ich finde, für AnfängerInnen ist halt dieser, diese Leistungsdiagnostik, finde ich, zu früh. Ähm, was ich AnfängerInnen raten würde, ist eine Laufanalyse, die preislich ein bisschen günstiger ist, auf jeden Fall. Ähm, wo, man, wo wirklich Biomechaniker sich angucken, wie läufst du, wie setzt du auf und daraufhin erstmal ein Techniktraining absolvieren und dann erstmal langsam steigern. Und nicht gleich mit Laktatwerten. Also auch Ich, ich kenne meine Laktatwerte. Ich habe halt jetzt nach Corona und vor Corona eins gemacht. Also auch durch, wegen Long-Covid, ja. ehrlich gesagt. Ähm, aber so richtig in diesen Zonen trainiere ich nicht. Okay. Ich habe jetzt meine Zielzeit und die korreliert nicht wirklich mit diesen Zonen.
1: Okay, also du persönlich in deinem Training nutzt die Zone mhm. eigentlich gar nicht. Mhm. Okay, würdest du es empfehlen? Wem würdest du es empfehlen? <lacht>
0: Ehrlich gesagt, niemand. <lacht> also nicht niemand, wenn Leute, also Leute wollen es, also es ist ja auch sehr motivierend, ne? Das Es stimmt. ist sehr motivierend, das zu sehen. Und dann sagt dir vielleicht noch der Sportarzt, jemanden, der 50 ist, hey, du hast die Blutgefäße eines 35-Jährigen. Und dann ist so, ey, ja, das will ich jedes Jahr hören, deswegen gehe ich jedes Jahr dahin. Ähm, deswegen, man braucht es halt nicht unbedingt. Also wenn man jetzt sagt, hey, ich bin knapp bei Kasse, muss ich das machen? Nein. Ja, ja okay. <lacht> ähm, was, also, wem ich es tatsächlich empfehlen würde, sind Leistungsathleten, Athletinnen, aber die machen das eigentlich auch. So ähm, ja. Also vor allem geht es halt dann darum, weil das Problem ist, wenn man ständig super schnell trainiert, im V2 Max oder noch höher sogar, also in, diesen, in der vierten oder vielleicht sogar in der fünften Zone, dann bildet der Körper halt super viel Laktat. Und wenn man jetzt wirklich Athletin, Athletin, Athlet oder Athletin ist, dann trinkt man nicht nur zweimal die Woche, sondern wahrscheinlich jeden Tag. Vielleicht hat man sogar Sessions morgens und abends. Wenn du dich aber dann morgens auf der Bahn so wegschießt, dass du halt abends nicht mehr kannst, dann ist halt dein kompletter Trainingsplan im Eimer. Und was halt zum Beispiel die ingebrigsten Brüder machen oder auch super, super viele Mittelstreckenläufer, die ähm, kennen ihre Laktatwerte, ähm, die nehmen aber Laktat nach jedem Intervall auf dem Track. Also die laufen dann Threshold-Runs und die nehmen dann wirklich nach jedem 3000er oder 2000er oder was auch immer sie laufen, pieksen sie sich ins Ohr und nehmen ihre Laktatwerte, damit sie auf jeden Fall auf in dieser Schwelle bleiben und nicht drüber gehen. Mhm. Weil die nämlich abends nochmal so ein Training haben. Ja, okay, klar. Ähm, genau. Und also ich kenne auch Athleten, Athletinnen in Berlin, die das machen. Aber so ein, ein Teststreifen kostet so zwei Euro, glaube ich. Mhm. Im Training sagen wir, du misst zwischen fünf und zehn Mal. Mhm. Ähm, ist halt teuer. Ja, muss man und, sich auch
1: überlegen. Genau.
0: Und für die lohnt es sich natürlich, weil die, die treten bei weiß nicht deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften und so an. Aber für... Freizeitathleten ist komplett Bullshit. Mhm, mhm. Also so ein Gimmick.
1: Das stimmt, ja. <lacht> um, welche Inhalte würdest du dann sagen, aus den Tro Trainingszonen sollten wir aber in unser Training integrieren? Also zum Beispiel das Anaerobe und Aerobe-Training, nehme ich mal an, da sollte man schon drauf achten, genau. wie viel man das. Genau, also wie viel man Training macht. macht.
0: Ähm, genau, also diese Trainingszonen einfach dazu da, also die, die Theorie von den Trainingszonen sollte jeder wissen. Einfach um zu wissen, okay, hier ist, da, das laufe ich locker, das laufe ich schneller, das laufe ich richtig schnell. Ähm, man hat ja diese 80-20-Regel. Ähm, da, da sagt man, dass man 80 der Läufe, der Zeit, die man in der Woche läuft, in Zone 2 verbringen soll. Und nur 20 in Zone 3 und 4. Ja. Ähm, bei einigen Leuten ist es auch 70-30 oder 90-10. 90-10 genau, genau, also das ist, das ist aber auch sehr individuell. Zum Beispiel bei mir, ich habe das Gefühl, ich werde besser, wenn ich bei 70-30 bin. Mhm. Ähm, weil ich aber, ich komme halt aus der Mittelstrecke und ich kann halt generell, Hohe Laktatwerte auch sehr gut tolerieren. Ja. Also, ich kann die auch gut abbauen, ich kann die auch gut tolerieren und ich, also ich gehe auch richtig hoch. Also, ähm, aber man sagt dann, wenn man zum Beispiel fünf Stunden die Woche laufen gehen möchte, sagt man, okay, vier Stunden davon bist du in Zone 2 und eine Stunde bist du in Zone 3 oder 4. Und da kann man das zum Beispiel wechseln. Also, was ich zum Beispiel machen würde, ist vielleicht ein Tempo, die Zone 3, Tempolauf jede, jede Woche und Zone 4 nur jede zweite Woche. Zum Beispiel. Dann hat man auch die Gefahr des Übertrainings nicht. Weil das Problem ist halt, wenn man ständig in diesen hohen Laktatwerten ist, der Körper muss ja regenerieren. Und wenn man, wenn der Körper nicht zu Ende regeneriert hat und man wieder in so eine hohe Laktat, in so einen hohen Laktatbereich kommt, dann, wenn man das halt regelmäßig macht, dann kommt man halt irgendwann ins Übertraining. Mhm, total. Ähm, genau, da, da soll es so ein bisschen davor vermeiden.
1: Ja. Würdest du dann während der Wettkampfvorbereitung das so ein bisschen abmixen, irgendwas daran ändern oder spielt das keine ähm, so große Rolle? Das
0: spielt keine so große Rolle. Also wie gesagt, laufen soll ja auch Spaß machen. Ja. Also wir laufen nicht nur, um alle Zonen abzudecken, sondern wir laufen prinzipiell, um Spaß zu haben. Und wenn jemand sagt, boah, mir macht Track oder Intervalle gar keinen Spaß, ich will einfach nur so laufen, dann macht es halt. Ja. Also wenn du jetzt nicht irgendwelche Zielzeiten hast, die du unbedingt erreichen möchtest, dann musst du das auch nicht machen. Es ist natürlich für die allgemeine Fitness sehr gut, die, die maximale Sauerstoffaufnahme zu steigern. So, dann bist du halt ein fitterer Mensch. Aber meine Güte.
1: Kannst du schneller Treppen laufen?
0: Ja, also er hat er sicher auch also gesundheitliche Benefits. Ja. So, aber ich meine, wenn du regelmäßig läufst, bist du jetzt schon nicht so super ungesund. Stimmt. Ähm, deswegen ich würde halt immer, das ist halt immer so ein Trade-off. Was? Wie? Wie? verkopfe ich mich, wie sehr verkopfe ich mich und sie in dieses Technische und wie sehr gebe ich meinen Spaß dabei mhm. auf. Ähm, mir, also ich kenne auch super viele LäuferInnen, die ihre Easy-Läufe ohne Uhr machen. Die lassen die Uhr zu Hause. Ja. Also die kennen dann schon, die kennen ihre Runde, die wissen, wie lang die Runde ist, die kennen ihre Pace und ich glaube, ehrlich gesagt, ich werde es auch bald ausprobieren. Mhm. So nachdem ich aufgehört habe, mit Musik zu laufen, laufe ich vielleicht auch ohne Uhr, dann bin ich richtig analog unterwegs. Ja, voll cool. <lacht> ich habe ein bisschen Angst davor, es ist, es ist sehr spannend, man kriegt sehr viel mit, aber ich komme ja, komm halt auch in so ein in so einen meditativen State, nur dann, wenn ich keine Musik oder keine Podcasts.
1: Ja, Ich glaube, das war auch irgendwie immer ein Grund für mich, weshalb ich nicht so viel getrackt habe, weil ich Angst hatte, dass ich dann einfach so die Freude verliere ja. halt am Laufen ja, ja. und das nicht mehr zum Abschalten mache, sondern dass es ein neuer Stressfaktor wird in meinem Leben. Voll. Das ja. sehe ich bei sehr vielen, ehrlich ja. gesagt. Das ist schon eine Sache, die dir auffällt. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Was rät man solchen Leuten dann? gar nicht, tracken mir erstmal. Oh, oder? Also ich meine,
0: ich war ganz ehrlich, ich war selber krass betroffen. Also ich habe, ähm, ich hatte dann diese Apple Watch ähm, und die hat die ich die halt immer an. Also die trackt ja nicht nur dein Training. Ja. Sondern, also ich habe auch jedes Training getrackt, so wirklich ja. dogmatisch, ähm, sondern auch dein Schlaf, mhm. deine Herzfrequenz, deine Herzfrequenzvariabilität, jetzt auch sogar deine Körpertemperatur, also Handgelenks, Hauttemperatur und was, die nicht auch alles trackt. Ja. Und ich bin halt wirklich morgens aufgewacht und habe mir erstmal alle Werte angeguckt. Ach krass. Ähm, und also wirklich gar nicht gut und hat, dadurch habe ich halt auch so voll... Anxiety entwickelt irgendwie, wenn mein Herz irgendwie doller geschlagen hat oder meine Herzfrequenzvariabilität oh ja. schlechter war, dann war ich so okay, oh mein Gott, ich bin nicht regeneriert und das ist halt einfach für deine Psyche überhaupt nicht gut und ähm, dann hatte ich halt jetzt beim Speed Project hatten wir jetzt eine andere Uhr, wir haben von Wahoo so eine Uhr bekommen, dann habe ich jetzt sie, die angehabt und dann hatte meine Apple Watch nicht an, die war einfach in der Tasche und dann habe ich da zum allerersten Mal ähm, beim Laufen nicht auf den Puls geachtet, weil es war voll egal, weil also ich habe so die ersten drei, vier Male gemacht, aber nach so 10, 15 Kilometern und ich musste ja noch 80 laufen, <lacht> ähm, ist es einfach so egal und natürlich, also es war mir dann einfach so egal und ich habe einfach wirklich den Moment genossen und das war richtig krass und das war für mich so ein krasses Event, so ein Eye-Opening-Event, weil so, okay, warte mal, wie abhängig bist du eigentlich von diesen Werten ja. und was tut dir das eigentlich? Und dann hatte ich die nächsten Tage, als wir dann noch ähm, da so am Chillen waren, ähm, hatte ich meine Apple Watch auch gar nicht mehr an. Ähm, und habe gemerkt, wow, mir geht's richtig gut, ohne diese Werte und ohne das zu wissen. Mhm. Und seitdem trage ich das nicht. Seitdem trage ich halt die Uhren im, im Alltag gar nicht mehr. Also nicht mal meine Garmin, keine Apple Watch, gar nichts. Ähm, manchmal habe ich die Garmin an, wenn ich weiß, ich will laufen gehen und ich will sie nicht vergessen, so auf, auf, dem, auf dem Track zum Beispiel. Ich war schon mehrfach auf, auf der Bahn, habe meine Uhr vergessen und das ist so oh, nervig. Ja, das stimmt. Ja. Und dann musst du mit deinem Handy stoppen und das ist ja, einfach super, kennt, super, das das ich jeder. Ja. nervig ähm, Genau, aber das, also wie gesagt, mir ging es halt selber so schlecht damit, ähm, dass ich halt wirklich Leuten raten würde, nimm die Uhr ab. Ja. Aber das ist auch wirklich automatisch das Schwierigste. Also es haben mir auch schon davor Leute geraten und ich war so, nein. und Ich, hab, und ich, <lacht> ich weiß, bin abhängig so, davon. Ja, ja wirklich. halt ja. Jetzt so retrospektiv habe ich so gemerkt, okay, wow, du warst wirklich abhängig davon. Ja. Und wie gesagt, mir geht es mir geht's psychisch so viel besser, wenn ich da, wenn ich nicht weiß, wie meine Herzfrequenz beim Schlafen war. Weil es einfach unnötig ist zu wissen. Es ist voll uninteressant.
1: ja, ja. ja. Total. An der Stelle ähm, kleine Empfehlung. Wir haben auch einmal eine Folge zum Thema Wearables aufgenommen. Da geht es auch viel um Pulsuhren und Laufuhren und Tracken. Hört euch die gerne mal an, wenn euch das Thema interessiert. Da gibt es auf jeden Fall auch viele Eye-Opening-Momente in der Folge. Ähm, lass uns am Ende vielleicht noch ein bisschen auf Regeneration eingehen. Ja. Du hast es kurz nämlich auch schon angesprochen. Man sollte da ein bisschen darauf achten, gerade auch wenn man nach Trainingszonen mhm. regeneriert. Ähm, was gibt es da so für Fehler, die man machen kann? Was Worauf sollte man achten?
0: Also Regeneration, erster Fehler, sich diese ganzen fancy Sachen kaufen. <lacht> <lacht> ähm, so Leute, die sagen, du brauchst diese Boots zum Regenerieren, die so, wenn nicht 1000 Euro kosten, oder eine stimmt, Gun, ja. so eine Massagegun oder jeden Tag Eisbäder oder ja. so, das sind alles erstmal Verkaufsmaschen. Ja. Ähm, das braucht man alles gar nicht. Man braucht zum Regenerieren ausreichend Schlaf, ausreichend Wasser und ausreichend gesunde Ernährung und wenig Alkohol. So, das sind eigentlich die Sachen, die du zum Regenerieren brauchst, erstmal. Ja. Ähm, wenn das alles in Check ist, wenn du richtig gut schläfst, wenn du richtig gut isst, wenn du irgendwie das alles unter Kontrolle hast, dann kannst du darüber nachdenken. Dann macht es vielleicht Sinn, um noch so das letzte Stückchen Erholung mhm. auszuholen. Was ich aber schon krass finde, weil Erholung, schon allein wieder diese Erholung und Recovery wird schon wieder zu so einem Leistungssport gemacht. Mhm. Und es gibt wirklich so Leute, das sieht man auf Instagram viel, die posten dann, wie viel sie geschlafen haben. Und die fangen an zu prahlen mit den Stunden, <lacht> mit denen sie geschlafen haben, mit ihrer Whoop-Uhr. Also Whoop checkt ja Stimmt. auch alles. Ähm, und dann ich so, sind wir, ange sind wir eigentlich an einem Punkt angekommen, wo man damit flext, wie viele Stunden man geschlafen hat? <lacht> Oder wie, nee, nee, nicht nur wie viele Stunden, sondern wie viele Stunden dein Tiefschlaf war, wie viel Ramschlag ah, ja, 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 du Damit ja, ja. fangen die an zu flexen auf Instagram.
1: Finde ich auch crazy. ja Und ich, ich auch bin schon
0: so, gesehen. was? <lacht> so, what the fuck is ja. ähm, Genau, also erstmal irgendwie das in Check bekommen und dann halt natürlich nach Training gucken. Also zum Beispiel, ich trainiere gerade sehr viel. Ähm, ich fühle mich sehr wohl damit. Ich bin auch irgendwie viel Training gewohnt. Aber trotzdem geht es halt da auch wirklich auch um Load Management ähm, also ich mache Krafttraining, ich gehe fechten, ich gehe laufen, ich gehe Radfahren, ab und zu auch schwimmen. Ähm, und nein, ich mache kein Triathlon. <lacht> also noch nicht. Close enough. <lacht> noch nicht. Ja. Ähm, aber ich muss halt wirklich gucken, dass ich halt nicht im Übertraining lande. Ich merke es dann aber auch recht schnell. Also ich merke es erstmal, dass ich einfach schlapp bin. Mein Körper ist schlapp. Mhm. Und dann bin ich grumpy, ich werde <lacht> zu zickig. Und dann entweder ich kriege meine Tage oder ich bin im Übertraining. <lacht> ähm, und ich versuche halt, also ich zum Beispiel auch bei meinen Kraftsessions mache ich halt nicht noch einen Hit am Ende, weil brauche ich nicht, weil ich habe ja meinen Hit auf der Bahn quasi. Ähm, und ich gehe auch nicht all out. Also ich trainiere quasi, ähm, ich habe das so ein bisschen, ich habe am Anfang immer 90 Minuten im Gym Krafttraining gemacht und habe dann gemerkt, boah, ich bin einfach zu fertig danach. Und ich ja. habe das jetzt runtergeschraubt auf 50 bis 55 Minuten, weil alles darüber macht mich zu lange fertig. Also ermüdet mich systemisch einfach so, dass ich nichts machen kann. Und es ist besser, dass du kürzer trainierst, aber dafür vielleicht einmal die Woche mehr, als dass du zu viel trainiert hast und dann musst du drei Tage lang ausfallen lassen, weil du ja. komplett im Eimer bist. Ähm, ich nutze halt, wie gesagt, diese Recovery-Läufe oder Easy-Runs halt gerne, wenn ich merke, okay, ich möchte mich bewegen, aber ich kann jetzt nicht ballern. Ähm und ja, ansonsten ist es halt einfach alles wirklich Körpergefühl. Was ich gemerkt habe, was mir wirklich hilft, vor allem jetzt im Sommer, wenn ich laufen war oder Fahrradfahren war in der Hitze und einfach wirklich auch, ich war jetzt letzte Woche in den drei Stunden Fahrradfahren in der Mittagshitze bei so 32 Grad. Boah. Fahrradfahren ist aber nicht so schlimm, ich finde Laufen schlimmer, weil beim ist Fahrradfahren auch hast schlimmer. du Laufwind, äh, hast Fahrradwind und wir haben uns die ganze Zeit mit Wasser abgekühlt, okay, gut. das ging schon. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich kam nach Hause und ich war richtig platt, obwohl wir jetzt nicht so viel gefahren sind und auch nicht so schnell und ich war so, hey, wie kann das sein? Und dann war ich abends mit meinem Hund im See und war wirklich so eine halbe Stunde im See schwimmen. Und danach ging es mir richtig gut und ich glaube, ehrlich gesagt, ich war einfach nur überhitzt. Mhm. Also ich war platt, weil ich überhitzt war. Und, ich war, und, dann, und mir hilft wirklich Schwimmen krass. Also ich mache Schwimmen wirklich nur regenerativ, mhm. dass ich so 20 bis 30 Minuten entweder ins Schwimmbad oder im See einfach schwimme. Ja. Ähm, und das hilft so krass, der Regeneration.
1: Ja ist auch was was man im Sommer halt super gut umsetzen voll, kann ich hoffe voll. die meisten haben vielleicht einen See in der Nähe hoffe ich
0: ja ich habe letztens ich habe letztens nach nach dieser Radtour ich, ich wollte ein Eisbad machen aber ich hatte kein Eis zu Hause ich hatte aber so Gläser so ein Liter Gläser mit gefrorener Hühnerbrühe <lacht> im
1: Wow, was kommt jetzt? Ich war
0: so, äh, actually, es ist kalt und ist vielleicht sogar noch besser als Eiswürfel, weil, weil das halt so ein fetter Block. Ja. Und ich habe, also die, die, die Hühnerbrühe war immer noch im Glas. Ich habe nicht in Hühnerbrühe gebadet. Das
1: wäre jetzt die Frage gewesen. Nein, nein,
0: die war im Glas. Ich habe die Gläser mal zugeschraubt und mhm. ich habe sie in meine Bade Badewanne gepackt und es war top. Und dann habe ich, ich kam halt so richtig unterzuckert und voll ausgehungert nach dieser Aha. Radtour nach Hause, habe mir so Thunfischpasta gemacht und meine Thunfischpasta in der Badewanne <lacht> <lacht> mit meinen... Hühnerbrühegläser gegessen.
1: Iconic. Ey, das war bestimmt ja, ein geiles es, Bild.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Es war niemand da, um Fotos zu machen. Schade. Hatte. Es war so Recovery at its fullest. Geil. <lacht> äh, genau, nee, aber ansonsten zur Recovery, genau, wie gesagt, nicht so oft einen super hohen Herzrückfans. Bereichen laufen. Also, mhm. wenn man jeden zweiten Tag bei Puls 190 läuft, also man merkt es erstmal. Also, das mhm. merkst du schon, dass das auch nicht so gut ist. Ähm deswegen würde ich sagen, ein, maximal zweimal die Woche Puls so krass hochtreiben. Mhm.
1: Und würdest du dann auch von vornherein, also so präventiv, dann danach irgendwie was Regeneratives einplanen? Also, weil gerade wenn ja. die Daktatwerte zum Beispiel sehr ja. oben waren, wie lange braucht man überhaupt? bis die wieder sich runter so, das, das
0: kommt drauf an. Also zum Beispiel ähm, LeistungssportlerInnen, die haben, also Laktat wird, ähm, es gibt so, da kommt gefühlt jedes Jahr kommen neue Erkenntnisse raus. Mhm. Also früher dachte man einfach, das ist so ein Abfallprodukt. Jetzt weiß man aber auch, dass es, ähm, glaube ich, in den Mitochondrien innerhalb der Muskulatur wiederverwendet wird. Und ähm, LeistungssportlerInnen, die halt eine höhere Anzahl an Mitochondrien haben, die können halt, da ist halt diese Laktat-Clearance besser, also der Grund, warum die Kurve bei LeistungssportlerInnen nicht so schnell ansteigt, ist nicht, weil sie weniger Laktat aufbauen. Weil Laktat, es, es steht immer gleich viel Laktat bei gleicher Menge Kohlenhydrate, die verstoffwechselt werden. Das ist einfach so ein chemischer Prozess, so eine Gleichung, das ist immer die gleiche Menge. Ähm, aber diese Kurve, die misst ja nicht, wie viel entsteht, sondern die misst eigentlich, wie viel abgebaut wird. Also das, die misst ja immer die Konzentration. Und je schneller der, das Laktat abgebaut wird, je besser dieser Prozess funktioniert, desto langsamer steigt halt die Kurve. Weil halt immer wieder abgebaut wird. Und... Ähm, wo wollte ich damit gerade hin? Was war die Frage? <lacht> Ach so. äh,
1: meine Frage war, wie wir das mit der... Was war meine Frage? <lacht>
0: ich habe es beide vergessen. Also auf jeden Fall steigt halt die Kurve weniger und Leistungssportler*innen erho erholen halt schneller, ja. ähm, weil die halt gar nicht so hohe Werte erreichen ja. oder die bauen sich halt schneller wieder ab. Was ich halt zum Beispiel ganz gerne mache, ist, ich habe Dienstagabends mache ich immer so meine Track-Session. Also Dienstags ist meine Track-Session, meistens abends, weil ich morgens arbeite und dann Tagsüber ist es heiß, bei 12, um 12 Uhr bei 30 Grad muss ich das nicht in der Sonne machen. Ja. Ähm, dass ich dann mittwochs ähm, morgens entweder lange spazieren gehe, im See schwimmen gehe oder laufen gehe. Also irgendwas wirklich Regeneratives, damit halt mein Körper nochmal so in Schwung kommt und halt ähm, der los angeregt wird, weil dadurch wird halt auch wieder Laktat mehr abgebaut. Also da, ich fühle mich halt einfach wie so gewaschen. Mhm,
1: <lacht> ja. Genau. Ja. Also dass
0: man halt nach solchen Sessions vielleicht die Nacht dann, äh, den Tag danach nochmal so eine regenerative Einheit macht.
1: Ja. Ja, mega. Also. Was haben wir heute gelernt? Wir sollten nach Pace trainieren und man sollte so also 80, 20, passt eigentlich auch genau. die Regelung, das haben wir gelernt. Bei manchen ist es ein bisschen anders, aber ja. ja
0: also wenn es andersrum ist, wenn man 80 in V2 Max verbringt und 20 locker Puh. läuft, Puh. dann, ähm, ich weiß nicht, wie lange man das mitmacht. Ja, äh,
1: nicht lang wahrscheinlich, ja, das ist recht. Ja, doch, ich glaube, wir haben es. Also wir haben, äh, mein Kopf ist auf jeden Fall randvoll mit Informationen. <lacht> ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere HörerInnen da draußen auch. Und ich danke dir für diese Lehrstunde heute. Ja, sehr
0: gerne. Also falls äh, jemand noch gehört hat und noch Fragen hat, ähm, kann man mir natürlich auch immer wieder schreiben. Ja. Ähm, ansonsten würde ich ähm, tatsächlich, es gibt, ich finde ehrlich gesagt die englischen Webseiten dazu besser als die deutschen. Ich habe immer das Gefühl, die deutschen Informationen sind so immer so ein bisschen altbacken, so also ein bisschen vor 20 Jahren. Ja. Ähm, was halt immer ganz cool ist, ist Training Peaks. Ne? Also das ist ja für Radfahrer, LäuferInnen und TriathletInnen ähm, so die Trainingsseite. Da kannst du, glaube ich, auch den Coach drüber nehmen. Aber die haben so Blog-Einträge und die sind eigentlich richtig gut. Ja, genau, das da verlinken falls, wir auch in den Shownotes. Genau, falls ja. man sich da irgendwie mal selber weiterbilden möchte. Sehr cool. Gerne.
1: Prima. Ja, also wenn jetzt Leute dich noch nicht kennen und vielleicht ja. die Krafttraining-Folge mit uns noch nicht gehört haben ja. und sich jetzt fragen, hey, wo kann man Andi eigentlich online finden, wo kann man das tun?
0: <lacht> ähm, man findet mich auf Instagram äh, unter the-andi-g verlinkt ihr wahrscheinlich auch.
1: Natürlich, Natürlich. falls sich Leute, die insta genau. nicht merken können. genau
0: und ähm, Ansonsten coache ich auch tatsächlich in Berlin, ähm, jetzt wieder regelmäßiger. Ähm, zum Beispiel, wir haben über Nike, wir haben so einen Experience Hub ähm, am Potsdamer Platz, wo man draußen Sport machen kann. Die Sessions sind tatsächlich auch for free. Sehr cool. Weil wir die einfach accessible machen wollten für jede Person und ich coache da momentan immer freitags von 18 bis 19 Uhr mache ich so eine Strength-and-Conditioning-Klasse. Genau, wir haben da aber auch Coaches, die machen Lauftechnik, ähm, wir haben Tanz, also super viele Sachen. Aber falls jemand da irgendwie, gerade in Berlin ist ähm, und da irgendwie nochmal connecten möchte. Ja. Genau.
1: Das ist echt ein super cooles Angebot. Also falls ihr in Berlin seid, schaut euch das gerne mal an und schaut gerne mal in die Shownotes, wenn ihr, wie gesagt, inst, äh, die Insta-Händler euch nicht merken könnt yeah. und die Andy G auf Instagram ihr folgen möchtet und euch mit ihr austauschen möchtet. Ansonsten schaut auch gerne auf unserem Instagram vorbei unter achilles.running und dann sagen wir beide heute Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche und keep on running.